0: Und damit willkommen zurück zu 2 für 3, dem Drittliga-Podcast nach, äh, ein nach einer zwei Wochen pause besser gesagt. Ne, wir haben eine Woche Pause sozusagen, aber nach zwei Wochen sind wir wieder zurück. Und äh, Jonas ist auch wieder mit dabei.
1: Ja, moin moin auch von meiner Seite. Freut mich wieder da zu sein. Ich habe es leider nicht geschafft, letzte Woche eine Folge alleine aufzunehmen. Ich habe aber auch Zeit, äh, ich habe auch niemanden gefunden. Das hatte den Hintergrund, ich habe nicht unbedingt wirklich rumgefragt, weil ich selber zeitlich dann doch recht eingespannt war mit meiner Ausbildung. Erstmal vorab, wie war denn dein Urlaub, mein Lieber?
0: Och, das war so das war gut, war gut. War jetzt nicht so nicht so spannend, was ich darüber erzählen könnte. Sehr schön. Aber ich habe ich hab währenddessen, ich konnte nur ein Spiel schauen und das auch nur zur Hälfte, aber da kommen wir gleich zu. Ich habe auch... Also von der letzten Woche. Und ja. der jetzigen habe ich ein bisschen mehr äh, gesehen.
1: Also vom 13. Spieltag würde ich sagen, reden wir sowieso nicht so viel drüber. Einfach, das dass das schon auch zwei Wochen zurückliegt und meines Wissens nach, nicht mehr so viel da passiert ist. Äh, klar hatten uns die ein oder anderen Leute geschrieben, ich erinnere mich da an eine Nachricht von Kefner auf Twitter, heißt er so, mhm. äh, der uns da was geschrieben hatte. Da können wir noch mal dra kurz drauf eingehen, ob da was Interessantes war. Ich bin mir da aber auch, ehrlich gesagt, relativ unsicher. Ich muss das mal eben raussuchen, deswegen versuche ich hier gerade so ein bisschen Zeit zu schinden.
0: Ja, wir hatten auch sonst noch... Äh eine Nachricht von einem Saarbrücken-Fan, ähm, die tatsächlich auch, wie ich fand, angemessen war. Es ging halt darum, dass wir ein bisschen zu oberflächlich reden über der, FC, äh, der ersten FC Saarbrücken, was ich auch was, was auch stimmt. Also wir waren immer so ein bisschen ähm, sehr von oben herab, haben gesagt, ja, okay, man sollte doch mal ein bisschen am Boden bleiben, den Trainer nicht so früh rausmeißen dass da dann wohl ein bisschen mehr hinterher ähm, dahinter steckt, als nur ähm, was man von außen sieht. Und das äh, stimmt auch. Aber wenn wir zu Saarbrücken kommen, dann reden wir da nochmal drüber. Ich habe da sowieso, äh, die haben ja gegen Mappen gespielt, deswegen äh, werden wir da eh drüber reden. Und äh, ja, wollen wir mit, oder hast du es hast inzwischen rausgesucht? Nee, ich suche
1: noch Ja, ist auch Sonst nicht, nicht, nicht ganz so wichtig im Endeffekt. Es waren zwei, drei kleine Themen, die ich für interessant hielt, wenn ich es hätte geschafft, eine Folge äh, entweder alleine aufzunehmen oder mit jemandem. Ach, es war gar nicht Keffner. Es war Fo-1, der ein mhm. paar Takes zum Spieltag hatte. Euren Wiesbaden-Tabellenführer-Fanbus könnt ihr verschrotten. Nach der Kollision mit meinem Elversberg zieht das Ding. LKW ist der kaputt. Äh, ja. Wer hätte gedacht, dass Tobi Schweinsteiger der neue Wu-Trainer der Liga ist? Das stimmt. Mannheim, Essen lief abseits alle Sportlichen, genauso wie ein Spiel beider Teams zu erwarten war. Weiß Dresden, was das Ziel von Fußball ist und RIP-Mappen. Ich hoffe, ihr findet einen Ersatz für eine Folge. Die Woche ging ja gut was ab. Also an dieser Stelle, liebe Grüße an dich, froh Wir haben es nicht geschafft, dass du selbstverständlich gesehen hast. Wir können kurz darauf eingehen. Ja, okay.
0: Genau, auf die wichtigen Sachen wäre ich jetzt auch nochmal zurückgegangen. Also wenn wir jetzt angefangen wären, würde ich sagen, wir fangen Freitag an mit Wiesbaden gegen Duisburg.
1: Ja, der 16-Punkte-Plan, ne?
0: <lacht> Unser 16-Punkte-Plan ist geplatzt. Schade Das hätte ich nicht gedacht in, innerhalb von zwei Spielen, dass wir auf einmal quasi noch vor zwei Wochen gesagt haben, ja, alles im Lot und jetzt sagen, ähm, ja, ist vorbei. Also vorbei der Plan, also noch lange nicht, dass die, äh, deren Aufstiegspläne oder so, dass äh, Richtig, aber die waren schon deutlich schwächer
1: gegen Duisburg. Also ich fand die schon ja. schwach. Ich auch. Das aber
0: Duisburg war, glaube ich, auch perfekt eingestellt. Ähm, wirkte zumindest auf
1: mich so. Thorsten Ziegner hört ich, den Podcast heimlich.
0: Ich muss zugeben, die Highlights habe ich erst äh, wirklich spät gesehen. Also ich habe immer nur Sachen, ich habe das Spiel nicht, nicht sehen können. Plus, aber ähm, ich habe quasi immer nur Sachen gehört über dieses Spiel nach dem Motto, Wiesbaden ist so schwach, Wiesbaden ist so schlecht. Und ich habe da Highlights gesehen und muss sagen, ja, du Duisburg war klar äh, stärker, aber ich sag mal mit ein bisschen, bisschen Glück, ein bisschen Fortune kann, was auch Glück ist, <lacht> könnte Wiesbaden hier eigentlich auch einen Punkt mitnehmen. Also, das, äh, war jetzt, fand ich jetzt keinen Klassenunterschied, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, ne, ich will jetzt kein Wiesbaden-Fan sein, aber so wirkte das auf mich. Also, ja. Das heißt noch lange nicht, dass deren Serie komplett vorbei ist. Nein. Was ich zwar gerne, gerne so gesehen hätte, aus Gründen, aber, nee, das, äh, das wirkte nicht auf mich. Und die Niederlage die Woche zuvor eben gegen, gegen 60, auch ein 3 zu 1. Ja, was sagt man dazu?
1: 60 tatsächlich einfach in dem Spiel, wirklich klassisch 60 mit gutem Fußball. Und auch in dem Spiel fand ich Wiesbaden nicht so überzeugend wie die Wochen zuvor. Ist halt wieder ja. also Ja, dass, dass, dass irgendwann diese, diese super Hochphase von Wiesbaden bricht oder reißt, das ist, glaube ich, relativ normal, dass man damit rechnen kann. Was natürlich schade ist, dass es exakt die ersten beiden Spiele nach unserem 16-Punkte-Plan ist.
0: <lacht> ja, aber wenn das wirklich so wäre, dass jetzt die Serie komplett reißt, hätte ich da nichts gegen, komme ich aber gleich zu warum. Ähm, Ach, weil sie, sie sie, einem, ja,
1: ich weiß warum. Ausblick ja, auf Freitag. einer heißen These hm. auch noch. Genau. Ausblick auf Freitag, okay, okay, I see, I see. Ich hatte ja überlegt, ob ich kurzfristig noch mehr umkomme.
0: Ja, ich muss, ich muss aber sagen, MSV, dafür, dass wir auch ein bisschen doll draufgehauen haben in den letzten Wochen, fand ich aber auch zu Recht,
1: ja, absolut. war das eine
0: super Leistung. Also das war wirklich stark, das war, gut, am Ende, dass der von Joppelkamp da reinfällt ins Eck. Ähm, das war dieser, aber so ein war, bisschen mit, erzwungenes
1: Glück. Ja, absolut. Also das hatten sie sich auch verdient. Ich fand Duisburg in dem Spiel wirklich wieder stabilisiert, verbessert. Ja. Da fand ich sie wieder stark. Also ich bleibe dabei, Duisburg ist für mich nach wie vor eine Mannschaft, die ich mit am schlechtesten einschätzen kann in dieser Saison, ja. weil die in einem Spiel sind sie Kreisklasse und im nächsten sind sie an der Weltklasse dran wo ich mich dann frage, ja was wollten die jetzt eigentlich und zum Thema, wir hauen da gerne drauf sicherlich, aber wir loben dann im Gegenzug die Teams auch wenn es gut läuft oder wenn es verbessert wird was man so sieht und in dem Fall Duisburg einfach wirklich ein solides Spiel gemacht gegen Wiesbaden, was auch nicht selbstverständlich ist
0: Genau, wie Wiesbaden wird man sehen, wo die Reise hingeht, ähm, also wie es weitergeht. Es kann, wir können immer noch relativ nah rankommen mit unseren 16 Punkten, kann man dazu sagen. Also wir können, glaube ich, an 15 könnte noch klappen, ne?
1: Ich glaube ja. Ich meine, wir haben ich den glaub, wir einen haben Niederlage gegen und einen 60, Unentschieden Gegen 60 haben wir die sowieso als Niederlage getippt. Genau, ich glaub, gegen die haben 60 wir einkalkuliert. Wir die ich Niederlage meine, dass wir kalkuliert. noch einen Punktverlust irgendwo anders einkalkuliert haben. Ja. Gegen Duisburg hatten wir zwar gesagt, dass sie gewinnen, aber... Ja. Der 16-Punkte-Plan ist weg, aber. Ein ich sag mal so. 15- oder 14-Punkte-Plan kann es immer noch werden.
0: Wegen mir kann der 15-Punkte-Plan auch. Ganz, <lacht> nicht ganz
1: brechen, sagst du. Ja. Ja, nicht nur wegen dir, aber zu denen kommen wir ja später. Ja. Obwohl können wir auch eigentlich jetzt machen. Passt so ein bisschen, weil Wiesbaden so ein bisschen den Anschluss nach oben verloren. Eine Mannschaft, die so ein bisschen den Anschluss nach oben sucht. und. Naja, gut. Der also ich, gefunden ich weiß, hat, du willst gerade
0: eine Überleitung bauen, ich baue die, Ich ja voll dazwischen, ja. aber den Anschluss hat Wiesbaden nicht verloren. Die sind immer noch drei Punkte hinter Platz drei, also das ist, der Anschluss ist noch vollkommen da.
1: Gut, dann nennen wir es halt den Anschluss vielleicht verlieren, zu ja. einer Mannschaft, die den Anschluss gefunden hat. Saarbrücken, unser alltägliches Lieblingsthema. <lacht> Denn da ist eine Mannschaft, die wir beide mögen, und wo man, wo auch ich nach den vorangegangenen Spielen dachte, oje, oh oje, oh vor allem nach dem schlechten Spiel gegen Dortmund, ja. dass das gegen Saarbrücken ein ganz, ganz blödes Ding wird und ein ganz ekliges, und dann spielen die 0-0 in Saarbrücken und das mit einer, meiner Meinung nach, kämpferisch echt soliden, guten Leistung, ja. wo sich hätte im Endeffekt auch keiner beschweren können, wenn da ein Ding reinfällt auf Saarbrücker Torseite. Weil ich fand, Batz genau. hat das Ding gerettet.
0: Ich glaube, da hat, haben die Saarbrücker auch nach dem Spiel gesagt, also wenn Saarbrücken dieses Spiel verliert gegen Meppen, ähm, da dürfen die sich nicht beschweren und so, so habe ich es auch gesehen. Für mich einer der, wenn nicht sogar die, ja, dafür war die, also gegen Mannheim war zum Beispiel eine gut, sehr gute Saisonleistung, aber einer der besten Saisonleistungen der Saison. Mannheim ausgeklammert ja, ist es die beste. Ja. Kann man schon das so sagen. sagen. Und ich fand, was, was mich halt beeindruckt hat, war so die Körpersprache. Also, ich habe halt erwartet, so ein, so ein Mappen, die komplett, die komplett die Köpfe hängen lassen, die echt gerade, ne, die haben ja auch wirklich teilweise, nicht nur, aber auch vom, vom Pech ein bisschen verfolgt sind. Es will einfach nichts gelingen, das war ja auch dort. Und klar war auch das Spiel gegen Dortmund miserabel, das muss man auch sagen. Aber gerade da habe ich auch nicht so eine selbstbewusste Mannschaft erwartet und die sind super selbstbewusst aufgetreten. Und Wirklich, ich habe das Spiel gesehen habe gedacht, boah, stark. Also, wenn es so weitergeht, das Problem, was ich da nur sehe, ist, du spielst ein miserables Spiel gegen Dortmund, verlierst da, spielst ein super Spiel gegen Saarbrücken und gewinnst halt nicht. Und das ist so das Problem, da musst du jetzt die Punkte, die Punkte hätte du gebraucht. Die wären so wichtig gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also drei auf jeden Fall, aber äh, es ist schon mal auf jeden Fall sinnvoll, einen zu holen, weil, wie gesagt, nach der desaströs, also ich fand sie wirklich desaströs die Leistung gegen Dortmund ähm, einen Punkt gegen Saarbrücken zu holen ist meiner Meinung nach schon echt stark
0: Ja, hättest du übrigens äh, verloren wärst du jetzt Tabellenletzter
1: Ja, perfekt, läuft
0: Ja, Hättest du gewonnen, wärst du Tabellen
1: 15 ja, Da bist du gut in die Saison gestartet und dann spielt du ein paar Spiele Scheiße und findest dich ganz unten wieder ne? So ist das Aber gut, ich fand auch Luca Mazak, der eingewechselt wurde echt stabil
0: Ja und vor allem David Vogt der von Anfang an gespielt hat, meiner Meinung nach völlig überraschend. Hat er überhaupt Minuten gekriegt in diese nee, Saison? Keine nicht. Ahnung. Ähm, der er wurde bestimmt mal eingewechselt. Also, das kann sein. Aber der hat, da habe ich wirklich eine Halbzeit lang Luka Tankulic nicht vermisst. Und der hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Und ja. der, der wird, der wird denke ich mal, gegen Wiesbaden wieder von Anfang an spielen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und das war, das habe ich nicht erwartet. Ich fand auch, Vogt hatte äh, in der Vorbereitung, in der Saisonvorbereitung echt. Keine gute Vorbereitung gehabt, wie ich fand. Aber das war eine richtig, richtig starke Leistung. Und ähm, generell ähm, der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist, oder einer, der abgefallen ist, fand ich Pourier, der ein ähm, paar Chancen hatte, wirklich wie in, als, als ob ihn Mappen da runterzieht, als, ne, als Verein irgendwie seine Stürmerqualität, so, so wirkte das. Ja, auf mich. ja, also auf jeden Fall.
1: Äh, eine, wo er aus nicht mal so spitzem Winkel relativ frei vom Tor steht und den komplett daneben haut.
0: Ja, oder einen Pass nicht richtig rüberbringt zum, zum Nebenspieler. Das ist halt, äh, ja, als wenn du gut im Saft bist als Stürmer, machst du so ein Tor rein. Ja. Ich glaube, das wird sich alles ändern, wenn du da einen vernünftigen Zehner hinter dir stehen hast. Bin ich mir auch, bin ich auch recht überzeugt. Ich glaube nicht mal, dass er so krass, äh, dass Tankulisch, wenn er wiederkommt, gar nicht mal so krass äh, zu alter Form sein, äh, kommen ah, muss, einfach weil du vorne schlimm. einen hast, der einfach nur Bälle braucht. Einfach nur einen braucht, der dem du die Bälle gibst und der quasi nicht zwei für einen spielen muss. Das reicht, glaube ich, erstmal. Und ähm, ich fand, Vogt hat den Job so gut gemacht.
1: Ja. Aber es reichte nicht für den Sieg. Richtig. Bei Saarbrücken macht sich da jetzt vielleicht der Ausfall von Jakob doch stärker bemerkbar? Weil ich fand die offensiv auch nicht so zielstrebig wie sonst.
0: Ja, waren sie auch nicht. Also, das stimmt. Also, auch Saarbrücken, so, so gern wir, oder also, so, so viel Kritik wie wir jetzt auch bekommen haben, dass wir so ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen von oben herab gesagt haben, ja, das mit äh, Koshinat, vielleicht hätte man dran festhalten sollen. Okay, gebe ich gebe ich euch, äh, Saarbrücken-Fans, äh, meinetwegen war das vielleicht die richtige Entscheidung. Aber du kaum spielst du halt nach zwei Siegen, muss man dazu sagen, nach zwei Siegen von Rüdiger Ziel, 0-0 gegen Meppen, pfeift das ganze Stadion. Und das ist halt so, ich glaube, die haben lauter gepfiffen als äh, die Fans nach dem, äh, nach dem Meppenspiel gegen Dortmund. Und, ja, also, warum? So ein Spiel ist halt dabei. Und, und, genau, -Stark. Das, ja, eben.
1: und genau das ist halt auch nochmal die Sache, die wir ja vor allem kritisieren, diese Erwartungshaltung. Sicherlich ja. mag da vielleicht viele Eventis sein, aber das kann nicht die Ausrede für alles sein. Also ich freue mich auch, leid. mit den
0: Saarbrückern zu sprechen in der Katarpause. Ja, auch. Weil ich das wirklich wissen will. Ich will wissen, wo will der Verein hin? Sind das nur vereinzelte Laute-Stimmen, die, die da so... Äh, quasi so eine Erwartungshaltung haben. Äh, wir haben da ja schon mal eine Antwort zu bekommen, aber das, sag mal, ich möchte das gerne mal ausführlicher hören. Ähm, da, das ist klar, es gibt da immer Nörgelfans, fans das gibt es überall. Ja, das weiß ich, weiß ich ja selber auch, wenn man da auf der Tribüne stehst, dann sind alle nur noch am Nörgeln, egal was passiert, bei einem Fehlpass. Ja. Lustigerweise immer so mhm. noch am lautesten am Nörgeln, wenn man irgendwie äh, führt und einen schlechten Pass spielt oder so und dann direkt, oh, sch schmeißt den raus, der kann gar nichts. <lacht> ja, das stimmt, der Klassiker. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie, aber Platz 5, also das ist nicht schlecht, was Saarbrücken spielt und äh, wenn Saarbrücken ihre Form findet, also so konstant weiterspielen kann, wie sie auch davor gespielt haben, jetzt vor diesem Mappen-Spiel, dann sind sie ganz klarer Aufstiegsfavorit, also ja, ich mit weiß nur, Aufstiegsfavorit. Ich weiß
1: nur noch nicht, ob ich die Idee, im neuen Jahr einen neuen Trainer zu präsentieren, sinnvoll halte oder nicht. also ja, Die Frage ist halt wirklich, unter Ziel, wer, ne? Es funktioniert ja anscheinend wirklich gut unter Ziel.
0: Ja, aber das ist klar, dass die einen Neuen holen. Also das ist, ja, äh, und dann ist halt die Frage, wer? Antwerpen
1: und du spielst den gleichen Fußball wie vorher?
0: Naja, Antwerpen soll wohl raus sein, habe ich äh, hab ich auch gehört aus, äh, aus Kreisen. Und äh, Antwerpen war ja auch bei, bei Dings, bei, bei, äh,
1: na. Mannheim?
0: Ja. Stimmt. Äh, ja, und äh, ja, das wegen der Rivalität ja, gut, ist das das geht schwierig. gar nicht. Äh, nicht Mannheim, hier Lautern. Äh,
1: Lautern, nicht Mannheim. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, wer wird's? Glöckner?
0: Ich habe jetzt was gelesen von Muzicato, finde ich nicht interessant. Ja, ähm, weiß ich nicht. Capretti natürlich auch im Muzzicato. Gespräch, aber das sind halt. Ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, mitten in der Saison einfach mal um 180 Grad den Spielstil zu ändern.
1: Der funktioniert hat, einigermaßen. Also ich finde auch Muzikato nicht so clever, ehrlich gesagt. Er hat bei Victoria Berlin, zwar das halbe Jahr, was er da war, gute Arbeit geliefert in Liga 3, ist dann äh, dann als es aber schlecht lief, hat er überhaupt keine Idee gehabt, und keinen Ansatz, was zu verändern. Ich glaube nicht, dass der sinnvoll ist, zu holen. Also nicht, wenn du, wenn du die Ambition hast, oben weiterhin mitzuspielen und vielleicht Richtung Aufstieg zu schielen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Weil nachdem die Niederlagen sich da eingeschlichen haben bei Victoria, da hat Muzzicato das nicht rumreißen können. Ja. So, da wäre dann vielleicht ein Glöckner die bessere Idee. Der zudem auch ein klein bisschen defensiver ist.
0: Ich will mal eben gucken, gegen wen äh, Saarbrücken die nächsten drei Spieler noch spielt. Gegen 60. Oh, uh. Gegen. Ich muss immer rum, muss immer rumklicken, bei bei Kicker, das dauert ein bisschen. Oldenburg. Oh, Mann. Klick, klick, klick. Nervt. <lacht> nee. Und Halle.
1: Sechs Punkte Pflicht. 60
0: Oldenburg-Halle. Was denn?
1: Sechs Punkte sind Pflicht.
0: Sehe ich auch so. Eigentlich 7. ja gegen 60 kannst du verlieren.
1: Ja, wäre guten einen Punkt da mitzunehmen. Das, ist
0: <lacht> das stimmt. Immer gut, Punkte mitzunehmen. Ja, bei Mappen weiß ich, die nächsten drei Spieler sind gegen Wiesbaden, Essen und Osnabrück. Und auch da, also ich könnte negativer auf diese Spiele gucken, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, also Wiesbaden, ich glaube, es gibt keinen besseren Moment gegen die zu spielen als jetzt. Ähm, Essen, ja, ist halt auch nicht überragend. True. Also ist auch nicht unschlagbar. Haben sich jetzt, reden wir ja gleich noch drüber, gegen Zwickau auch wieder schwer getan. Und dann spielst du gegen Osnabrück, die halt auch nur auf Platz 14 stehen. Und die halt auch ihren Erwartungen ganz klar hinterherhängen und im Derby kannst du sowieso viele Fanherzen wieder äh, deine Seite schlagen natürlich auch andersrum das stimmt auch aber wenn du da also klar da musst du schon also aus den drei Spielen musst du da schon ich sag mal mindestens vier Punkte holen damit du da einigermaßen gut schlafen kannst in der Winterpause <lacht> aber die, ich sehe die wohl also die kann die können durchaus kommen du hast davon zwei Heimspiele und ich seh, kann mir sehr gut vorstellen, dass die ersten drei Punkte jetzt gegen Wiesbaden fallen. Dass wow. ich das mal sage. Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Spiel absolut. Absolut im Bereich des Möglichen.
1: Durchaus. Dann würde ich sagen, gehen wir von Kellerkind zu Kellerkind. Bayreuth 60. Das Überraschungsspiel des Wochenendes.
0: Absolute Überraschung. Bayreuth gewinnt mit 1 zu 0 gegen 60. Und das absolut ähm, verdient. Ja, ich habe die x leider da nicht vor mir. Da, das ist mal ein bisschen aufwendig, die äh, zu kriegen, weil ich immer nur bei Footy, äh, wie heißt das noch, Footy Stats? Nee. Ja, weiß doch, ich Footy nicht. Stats ich glaub, Footy Stats kann ich immer, weil ich da kein Premium habe, immer nur vier auf einmal sehen. Da muss ich da immer so mit gewissen Mitteln... Ähm, VPN. Sehr aufwendig da immer. Was denn?
1: VPN. Korrekt. NordVPN, so wenn ihr das hier hört, sponsert uns mal bitte. <lacht> ihr sponsert doch eh alles. Ja. Ähm,
0: mit einem anderen VPN habe ich das gemacht.
1: Ah, ja, ja, ich weiß welchen. <lacht> ich glaube, ich kenne ihn.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen?
1: Bayreuth 60, überraschend.
0: Achso, ich kann nicht sagen, ob das verdient war mit XG. Also, also, X... also von
1: dem, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was die Kekernoten sagen und was die Highlights sagen, äh, ist es verdient. Weil Die Kekernoten sprechen eindeutig für Bayreuth mein bei Reut schlecht ist der also, Kicker Notenspieler hat eine 3,0 und die sind fucking letzter gewesen vor dem Spiel.
0: Ja. Also ja, so wirkt es auch auf mich, also schon dass die ähm, am Ende wirkt es schon auf mich, dass sie ein bisschen Glück hatten, dass er nicht am Ende noch reingefallen ist, aber das ist halt ein Kellerkind, das ist halt das normale Spiel eines Kellerkinds und bei Reut tut macht sich gerade macht sich gerade wohl. Hat Sieg gegen Meppen, Sieg gegen 60. Also, die holen ihre Punkte gegen die Gegner, gegen die sie Punkte holen müssen.
1: Ja, was also, mal angeht. Und 60. <lacht> ja, und 60. Und 60 macht mal wieder klassischen Aufbau-Gegner, ne? Ja. Also, keine Ahnung. Irgendwie, wenn das so weitergeht, dann steigen die am Ende nie auf.
0: Da der Meinung, also, dass 60 sowieso ein bisschen overrated war, waren wir eh der Meinung, ähm... Ich bin echt noch gespannt, ob sie es am Ende schaffen. Also mal gucken, wie doll sie wirklich nachlassen.
1: Sie müssen mit dem Kader, den sie haben.
0: Man muss ja auch immer Freiburg in der Tabelle ausklammern. Ja, ich denke schon, dass sie es am Ende schaffen. Ah, ja, Die können im Winter dann nochmal ordentlich nach, äh, nachjustieren. Aber können sie also, das? Haben die das Geld? Ja, das heißt nicht unbedingt mit Transfers, einfach auch mit...
1: Ach so, ja, taktisch auf jeden Fall, klar.
0: Trainingslager theoretisch, wenn sie eins machen oder so, ne? Ja, ja, klar. Ich meine, die ist ja sehr lang, die Pause. Die ist so lang wie sonst nie.
1: Zehn Wochen, glaube ich, das. ne?
0: Ähm, ja, von, von WM-Start bis Januar. Alter. Das ist sehr lang. Also, es ist wie eine Sommerpause. Du kannst ja da äh, schön ein paar äh, Vorbereitungsgegner holen, du kannst da Transfers machen.
1: erst im, Obwohl die Transferphase ist nicht verlängert, ne? Nein, die ist ab 1.1.1. Ersten, äh, ersten, ersten. Deswegen wollen ja, äh, deswegen ist ja die WM auch richtig scheiße gelegen, weil du gegebenenfalls deinen besten Spieler, wenn er bei der WM ist und krass ist, verlieren könntest, weil er sich da ein Schaufenster spielt. Das stimmt. <lacht> das ist beschissener, als wenn es im Sommer ist. Das, das ist wahr. Weil dann versuch mal in vier Wochen deinen besten Spieler zu ersetzen.
0: Ja, lass uns nicht über die WM reden.
1: Nee, absolut nicht. Genau. Ich reg mich nachher schon wieder auf, reicht. Bei einem anderen Thema. Ja, was sagen wir zu Bayreuth Ja, keine Ahnung. Was mehr. sagen wir zu 60? Ja, 60 muss aufpassen. Die verlieren irgendwie immer also Spiele, wo die eigentlich gewinnen müssten
0: Ich finde, das unterscheidet sie auch gegen, äh, gegenüber Elbersberg, weil die solche Spiele nicht unbedingt verlieren. Ja, Klar, die haben gegen Pferd verloren letzte Woche. aber Gegen
1: aue Punkte gelassen. Ja, kommen okay, wir gleich noch zu. Eigentlich, ist das, eigentlich ist das ein ziemliches Gegenargument. Das ist ein absolutes Scheißbeispiel gerade, Marco. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, ich gucke halt kein Bayreuth, deswegen kann ich spielerisch nicht mehr viel zu denen sagen. Ich habe Highlights. Also sie
0: stehen jetzt mit, also auf Platz 17, äh, kommen wir in der Halle noch mit. Platz 16, 17, 18, 19, 20 stehen Halle, Meppen, Zwickau und Bayreuth-Aue mit 13, 12, 12, 12, 11 Punkten. Also das ist sehr, sehr eng. Ja, eigentlich
1: unten. kannst du auch aus äh, Oldenburg mit reinziehen. Wir haben ja, 15. aber wenn du Oldenburg
0: mitziehst, kannst du Osnabrück mitziehen, dann kannst du Essen mitziehen, dann kannst du Dortmund und Duisburg und Ferl und Viktoria mitziehen. <lacht> und Dresden. Ja gut, drüber Dresden würde ich dann irgendwann den Cut machen. Nee, also ja,
1: alles gut. Naja, ich würde alles auf würd Oldenburg mitnehmen, weil Oldenburg hat ja, eine Tordifferenz ja. von minus 8 halt und die die über Ach, den ja stimmt eine Tordifferenz
0: kann man das gut am da machen das finde ich gut
1: so und die die da überstehen haben mehr Punkte und immerhin ein bisschen weniger <lacht> entschuldigung ähm, Meppen rettet halt wirklich dieses 5-1 gegen Mannheim ne was die Tordifferenz angeht
0: ja das 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 stimmt ja von Oldenburg Halle Meppen Zwickau Bayreuth Aue die die sechs wer sagst du von denen gehen oder wie viele gehen von den sechs runter Drei. alle was, drei? Ja. Drei von diesen sechs? Ja. ja, ich überlege sogar, ich bin sogar kurz davor zu sagen, alle.
1: Nee. Also ich habe eine Mannschaft da noch mit drin, aber das ist auch so ein bisschen Hoffnung. Dortmund? Ja, dass die halt doch noch mal einbrechen. Das ist halt Hoffnung. Essen, glaube ja, ich, glaub ich bin... bricht nicht. Osnabrück ackert sich so step-by-step Step da unten raus. Das also für mich auch. sind es aktuell Bayreuth, Zwickau und Halle Bei Mappen halt die Hoffnung, dass Meppen das nicht trifft Ja,
0: Bayreuth, Zwickau und Halle Sehe ich ähnlich, wirklich auch Als die schwächsten Mannschaften <lacht> der Liga, aktuell
1: Kadermäßig, ja
0: Und dann kommt es drauf an Kann Auer sich da rausspielen Kann Meppen sich da rausspielen ja.
1: Kadermäßig, ja
0: Wie geht's mit Oldenburg weiter?
1: Kadermäßig, ja Selbst Oldenburg hat einen besseren Kader als Halle, Zwickau und Bayreuth auf dem ja. Papier. Ja, auf dem Papier ist das ein guter Kader.
0: Weißt du, wann äh, Dings bei Oldenburg zurückkommt? Baci?
1: Nee. Ich auch nicht. Ich finde das halt krass, dass Adi tula gar keine Rolle spielt. Ne? Im Sommer von jedem gejagt und jetzt aktuell auch nach Verletzung keine große Rolle. Aber Baci wäre schon wichtig, dass der Zeitner wiederkommt. da war da wirklich stark. Dann gehen wir doch direkt zu denen. Ach nee, die haben Sonntag erst gespielt. Man war Auer erstmal. Ja. Also die, ja. Die, die beiden vermeintlichen Big Player der Liga lassen federn. Wobei die Elversberger nicht ganz so schlimm federn lassen wie 60. Äh, die holen immerhin noch einen Punkt. Nach Rückstand. Äh nee, nach Führung. Äh, zwei Minuten hat die Führung gehalten. Ich habe Samstag ich habe das Spiel in Sportschau Highlights in der Sportschau direkt am Samstagabend gesehen, da war mal was ganz Neues, so. das war Kindheit <lacht> so, aber ja Männle hat halt super viel gerettet für Aue, genauso wie Christopher auf der anderen Seite, also es war so ein Privatduell, der Keeper wäre es besser
0: ja waren so ein bisschen die zwei Halbzeiten, oder? Also Aue wirklich sehr furios gestartet ja Hätte auch früh heuer in Führung gehen können. Besonders hätte früher in Führung gehen können. Elversberg ist ja später in Führung gegangen. Ja. Und ich glaube, wenn Aue da in Führung geht, dann holen, sie, dann holen sie die drei Punkte. Und später lassen sie ordentlich nach. Auch Elversberg kann da dann noch einen entscheidenden Siegtreffer dann am Ende machen. Wo man am Ende sagen muss, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. Ja. ja. Erster gegen 20. So könnte es aussehen.
1: Ja, aber vor der Saison hätte man nicht gedacht, dass erster gegen 20. Elversberg als erster gegen den 20. Aue ist.
0: Das stimmt, man hätte es andersrum erwartet. Ja, erwartet vielleicht nicht, aber realistischer gehalten. Ja, gut, wenn man hört, erster gegen 20. Star, Aue gegen Elversberg, würde man schon sagen, okay, ja klar, Aue erster, 20. Elversberg.
1: Ja, ja klar, deswegen sage ich ja, das wäre so rum realistischer. Ob man das vielleicht erwartet, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wir haben, Elf ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte Elversberg vor der Saison schlecht gesehen. Entschuldigung an der Stelle. Ähm. Aber ja, was sie machen hat, Hand und Fuß, das ist gut. Sie punkten auch, wenn es schwierig ist. Und das haben sie halt 60 und äh, Ingolstadt aktuell voraus. Freiburg klammer ich hab aus, ich, die zähle ich nicht.
0: Habe ich übrigens gesagt, dass was gegen verloren hat die Woche davor? Nein, es war Aue. Ah, ja. okay. Falls ich das gesagt habe, sorry, falsch rum. Ähm, ja, lustigerweise... Ich glaube, also ohne es nachzugucken, ich bin mir relativ sicher, dass ich getippt habe, dass Fair gegen Aue gewinnt. Im, Im letzten Spieltag. Das kannst du auch gerne nochmal nachschauen. Ich bin mir sehr sicher.
1: Ja, du hattest 3 1 sieg Fair getippt. Ja, drei zwei haben sie gewonnen. Ich hatte ein, zwei, zwei Jetzt
0: hat Aue aber halt den Punkt gegen Elversberg geholt, deswegen bin ich so bei Aue ein bisschen so schlau wie zuvor. Also, ja, sie machen sich, aber. Irgendwie auch nicht so äh, richtig. Irgendwie auch nicht so richtig, genau.
1: Ja, ich, ganz schwierig einzuschätzen. Also, Aue muss halt wirklich einfach bei ideen bleiben, was sie bisher machen, kontinuierlich arbeiten und versuchen, sich das Step-by-Step Step rauszukämpfen. Was anderes geht nicht.
0: Ja. Übrigens, aber Fairl hat doch gegen Elversberg gewonnen, oder? Vor ein paar Wochen. Ich glaube, oder habe ich mir das ja. eingebildet? Ja. Dann nehme ich meinen Take übrigens komplett zurück, dass Elversberg äh, gegen die Unten nicht... Äh, dass gegen die unten Punkte nicht, keine Punkte lässt. Ich schaue mal eben Und nach. Ich, ja, ich weil ich weiß, dass Elversberg, jetzt, jetzt haben sie einen Punkt, äh, zwei Punkte liegen lassen gegen Aue. Die haben auch gegen Meppen 0-0 gespielt. Haben gegen Ferl meine ich, verloren. Also, da, äh, der Take war kompletter Blödsinn. Ja, gegen Ferl haben
1: sie 2-1 verloren am 10. Spieltag. Genau. gewinnen Ja, eigentlich
0: muss man sagen, ist Elversberg auch so ein bisschen, na gut, letzte Woche war okay. Da haben sie 4-1 gegen Osna
1: gewonnen. Ja, gegen die Teams, die auf dem Papier einen starken Kader haben, die schießen sie ab. Und ja. halt in einer nicht ganz so krassen, tiefen Krise drinstecken. So, Osnabrück ist halt auch eine, irgendwo eine Krise, aber nicht so tief drin wie Aue zum Beispiel. Oder wie Ferl vor ein paar Wochen. Ja. So würde ich Obwohl, das mal betiteln.
0: Ja, bei, bei Osnabrück muss man das, glaube ich, noch beobachten weiter. Ja, ja. Aber... Aber Auer hilft das nicht, den, den Punkt, weil Auer bleibt weiterhin Tabellenletzter.
1: Und er hat sogar Punktrückstand auf die.
0: Übersicht. Das gucke ich wieder nach, gegen wen Auer noch spielt. Das gucke ich gefühlt jede Woche nach. Ich vergesse <lacht> es wieder.
1: Kann ich dir sagen?
0: Ja, ich gucke auch gerade. Ich bin schneller. Ich glaube, du bist schneller.
1: Viktoria äh, in Köln, zu Hause gegen Duisburg in Dortmund.
0: Ja. Da, Das sind die Wochen der Wahrheit.
1: Da zeigt sich. Fünf-Punkte-Pflicht. Fünf Punkte sind Pflicht, sonst gehst du flöten. Da ja, Hast du wahrscheinlich sogar recht. Du musst zwei Unentschieden holen und eins gewinnen.
0: Glaubst du denn daran? Also sagst du? Oh, Nein, du realistisch gesehen zwei Spiel. Punkte. Okay.
1: Also zwei Unentschieden.
0: Ich dachte, wir machen wieder so eine äh, Punkteprognose. Ja,
1: ich kann mich da auch nicht ganz so festlegen. Ich sehe fest keine ich fünf kann... Punkte. Also gegen ja. Köln werden die nicht gewinnen. Ah, da bin Also ich, nicht ich, so ich behaupte, gegen Köln und Dortmund sind die Punkte drinne. Gegen Duisburg werden sie verlieren. Weil ich finde Aue Meinst auch... Du? Ja, keine Ahnung. Duisburg ist halt nicht zu einzuschätzen. Die, und bisher war duisburg Saison, waren die eine Woche Weltklasse, war die in der Woche darauf scheiße. So. Du, äh, duisburg war jetzt am Wochenende Weltklasse gegen Wiesbaden, ist dann kommende Woche scheiße und ist dann gegen Aue wieder Weltklasse. Und Duisburg kann auswärts besser als zu Hause.
0: Ja, ich würde mich da noch nicht so festlegen Also ich traue den Beraten Aber Duisburg noch nicht so Also Ich, ich möchte beobachten Ich glaube Auer hat da jetzt schon ein paar Gegner Die sich durchaus schlagen können Köln kann man schlagen, Duisburg kann man schlagen ja, Und Dortmund kann man auch theoretisch
1: schlagen Theoretisch kann du die alle schlagen Aber ich glaube nicht, dass sie es machen
0: Fünf Punkte müssen see.
1: sie holen Sonst gehen sie flöten
0: Lass uns über das nächste Spiel reden
1: wollen wir die angesprochenen Dortmunder besprechen? Ah, nee, wir haben noch ein Kellerkind, sehe ich gerade.
0: Ja, Dortmund ist ja auch ein Kellerkind, aber wir können auch ah, noch ich bei Zwickau bei
1: Zwicke. Essen gegen Zwickau. Jo. Das Spiel endet 1 zu 1. Ganz komisches Spiel. Bisschen, ne? So, von den Highlights, fand ich. Also ja. Götz Schuss war halt schön. Aber. Ja. Im Prinzip. Weiß ich nicht ganz, wie Spiel Götze, aber auch meiner Meinung nach seit Wochen der Spieler, der für den Aufschwung bei Essen steht. Jetzt hat er mal Absolut. wieder Sechser gespielt, hat trotzdem geliefert. Also der Typ ist unheim unheimlich gut.
0: Am Ende die rote Karte völlig Recht für Frick.
1: Ja, braucht man nicht drüber sprechen, ganz klar.
0: Also ich glaube, das, so das ist so ein Ding, das äh, klippen die Schiedsrichter sich jetzt raus und das ist in jeder Schulung
1: jetzt rot. Ja, klar. Also da gibt es gar keine. Äh, ich kenne da gar keine Diskussionsgrundlage, die da nicht rot geben zu können.
2: Genau.
1: Also, was er sich dabei gedacht hat, das weiß er selber auch nicht. Aber auch Zwickau, ja. muss man sagen, im Vergleich zur Woche zuvor oder die Wochen zuvor, leicht stabilisierte. Ja, aber wirklich überragend waren sie jetzt auch Nö, nicht. im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wenn das die also, Möglichkeiten sind, dann ist das schon sehr traurig.
0: Kommt Zwickau jetzt aus drei Niederlagen und einem Unentschieden oder zwei Niederlagen und einem Unentschieden? Ich meine drei und eins.
1: Das ist schon nicht gut. Ja, die Luft für Enox wird ja dünner, habe ich gelesen. Auch wenn ich das für ist das so. dumm halte.
0: das halte ich für komplett dumm. Sollten sie Enox rausschmeißen, ist Zwickau... Weil das ist äh, der einzige,
1: der mit diesem Kader irgendwie weiß, was anzufangen. Ja,
0: absolut, absolut. Also sollte Zwickau, hier, also sollten die auf die Idee kommen, Enox rauszuwerfen, dann ist es das gewesen. Da, bin ich, da würde ich mich ganz klar festlegen. Ähm, Zwickau spielt noch gegen Osnabrück. Gegen Mannheim.
1: Und gegen also Dresden. Angeblich hat er Rückendeckung vom Verein weiterhin. Aber das sind ja erste, äh, schon so die ersten Indizien. Nee, das ist kein Indiz. Wo hast du denn die... Äh, wo hast du denn die Meldung gehört? Oh, ich weiß das was nicht mehr, Anox? wo ich das gelesen habe, unter der Woche. Und dann habe ich den Kicker-Artikel von äh, über Zwickau von Enox gelesen, wo er halt ganz klar selber sagt, was deren Probleme sind. Und ich mag, also Zwickau ist halt so ein Team, das ist für mich eine graue Maus. Das ist ein absolut blinder-weißer Fleck in der Liga. Aber Enox macht die irgendwie so, so halbwegs sympathisch beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Enox finde ich irgendwie dann doch ganz cool. Auch wenn er aus einer vergangenheit hat. Ja, er, ja. Er, er kritisiert das an, was alle bei Dortmund an kritisieren, fehlende Mentalität. Oftmals, dass die sich zu häufig hängen lassen. Dabei haben die doch das, das Mentalitätsmonster der dritten Liga in ihrem Kader.
0: Es ist halt auch einfach fehlende Qualität im Kader, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, deren Top-Transfer war Jan Löhmanns Rüben, Dicht gefolgt von... Lukas Krüger.
0: Also ich sehe auch nicht viele Punkte jetzt in den letzten drei Spielen. Ne? Gegen, also gegen Osnabrück Mannheim und Dresden. Also klar, gegen, ich würde sogar sagen, gegen Dresden hast du noch die höchste Chance, da Punkte zu holen. Aber wenn du da ohne Sieg rausgehst, dann wird es eine ganz schwierige ähm, Winterpause, wo du vielleicht sogar auf dem letzten Tabellenplatz überwinterst. Ja. Und wenn sie dann auf die Idee kommen, zu werden weil wenn es einen Zeitpunkt gäbe, dann den glaube ich dann äh, dann wird es sehr schwer ja es wird eh schwer also für Zwickau wird es schwer die werden bis zum Ende gegen Abstieg kämpfen und äh, mal sehen ob es reicht
1: und Essen Puh. mausert sich so ein bisschen oder ackert sich so ein bisschen zur grauen Maus ja, ja, durchaus. Und womit die in Essen,
0: glaube ich, leben können. Ich glaube, Dabrowski hat jetzt auch gesagt: ähm, nach dem Motto, in der dritten Liga muss, muss man sich jetzt alles erkämpfen, die, die schenken einem nichts. Und genau so ist das. Also, ich finde, Essen ist irgendwie, das, war mein, das ist jetzt mein Eindruck, das muss nicht stimmen. Ja, mein Eindruck war, dass die halt am Anfang der Saison relativ arrogant so in die Saison gestartet sind, nach dem Motto: wir sind ein großer Verein. Wir sind, klar, für verdient Meister geworden und wir rasieren jetzt die Liga. So ein bisschen das angekündigt haben, was Elbersberg gemacht hat und äh, damit halt auf die Fresse geflogen sind und jetzt halt ähm, verstanden haben, wie es geht und solide ja, arbeiten. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist der absolut richtige Weg. So musst du so musst es angehen. Und ähm, das wird immer solider, was sie da machen. Ich bin gespannt. Äh, die nächsten Spieler, jetzt muss ich da, will ich da auch nochmal nachgucken. Ich weiß, dass sie am übernächsten Spieltag gegen Meppen spielen. Jetzt spielen sie gegen Oldenburg, dann gegen Meppen und dann gegen 60. Okay, das ist...
1: Machbar, auch machbare Aufgaben bis auf 60. Bis auf 60, ja.
0: Ich denke, das sind sechs Punkte, die angepeilt sind. Ja. Und auch, vier, auch mit vier Punkten kann es zufrieden sein. Richtig. Also wenn du da einen Sieg gegen Oldenburg und einen gegen Meppen oder andersrum holst... Ach, das ist in Ordnung.
1: Absolut. Bei Zwickau ja. ist es meiner Meinung nach, wird es da aber auch Zeit, ähm, dass Brinkis fit wird.
0: Meinst du? Engelhardt so macht
1: das nicht schlecht, aber Brinkis ist, glaube ich, Kapitän der Mannschaft, wenn ich das richtig weiß. Und der ist halt einfach noch mal ein sicherer Rückhalt.
0: Ja. Ja, das ist absolut. Absolut so.
1: Das ist ja so also quasi Zwickau Superstar. Jann ausgenommen, der Konfliktzähler.
0: Wollen wir über Dortmund gegen Fair? Reden? Ja, wo
1: ich auch gerade sagen zu einer Mannschaft, die sich da unten rausgekämpft hat.
0: Und zwar gegen den SC Fair tatsächlich, die ich ja immer für etwas unterschätzt hielt. Ähm, ja, Dortmund 2 zwei mit zwei Siegen in Folge oder sogar drei?
1: Also zwei auf jeden Fall. Weiß ich ehrlich davor. gesagt nicht.
0: Doch, ich glaub, das war vor dem du ja, Sieg gegen Duisburg? Ich schaue das nach. Ja, ziemlich sicher. Drei
1: Siege in Folge gewonnen und fünf Spiele in Folge nicht mehr verloren. Und okay. wenn man das Testspiel gegen die Go-Ahead Eagles ausblendet, dann sind die seit sechs Spielen umgeschlagen. Davon vier Stück gewonnen.
0: Das ist gut. Das Aber ist ich finde, die gut. Leistung ist immer noch nicht überragend. Ja. Also, ja. Also das Spiel gegen Meppen zum Beispiel war von beiden Seiten jetzt auch... Also es war jetzt kein Glanzstück von Dortmund. Nein, ähm, nicht. Das Spiel gegen Fell war es auch nicht. Also das ist alles hart erkämpfte Siege. Und ähm, ich glaube, da wird es auch... Die werden auch nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Die Serie wird jetzt nicht
1: so weitergehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dortmund kriegt ein bis zwei Chancen und macht damit die Tore. Ja. Und es funktioniert. Pochinski
0: macht den äh, entscheidenden Treffer. Der ist sowieso ganz gut in Form.
1: Nach seinem Katastrophenfehlschuss. auf jeden ja, Fall.
0: Der in jedem Jahresrückblick landet. Das, das war. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Ich habe im Kopf Sauberücken, da aber das muss nicht stimmen.
1: Hat jetzt fünf Spiele in Folge von hat jetzt fünf Spiele von Beginn an gemacht. Drei Tore, eine Assist, elf insgesamt in dieser Saison. Er kommt so langsam in Fahrt, der Mann. Wer weiß? Vielleicht ist nächstes, nächstes Jahr dann der Way to Go Stürmer Ted Taramosch. Ja, glaubst du selber nicht. Der aktuell nicht mal im Kader steht. Ein Jinmar wurde nur eingewechselt, ne?
0: Ja. Übrigens, äh, geile Aktion von Elongo äh, Yombo, der eingewechselt wurde in der 81. Minute. Eine Aktion, Schuss gegen den Pfosten, nächster, also so wirkt es in Highlights, nächste Aktion, äh, Rudelbildung verursacht, mit Gelb-Rot vom Platz.
1: Ja, war auch gefühlt so. Also, der Typ hat kurzen Arbeitstag gehabt. Er hatte ja, Wette mit dem also, Trainer. Er sagt, der Trainer sagte, ich wette, du schaffst es nicht. Er sagt, er holt mal Bier.
0: Das sind die jungen Leute, ne? Ja. Das sind die jungen Dortmunder.
1: Die jungen Wilden. Und dann gibt es so, in der ersten Mannschaft einen Spieler, der einfach jünger ist als einige, die, der einfach drei Jahre jünger ist als einige Spieler, die hier spielen und der da einfach Kapitän ist. Jude Bellingham. Ja. <lacht> da kann auch schon mal neidisch ja.
0: sein. Das, das stimmt, ja. Aber es ist auch am Ende ein ziemlich egales Spiel, Dortmund gegen Ferl. Also Herr hat genauso gut gewinnen können, da hätten wir genauso
1: lang drüber gesprochen. Richtig. Nämlich, nämlich nicht allzu lang. So, nächstes Spiel. Ja, lass uns mal über ein anderes reden, das ist jetzt nicht so spannend. Äh, wir haben nur noch eins auf dem Samstag. Und da ist ein Spiel, wo man, wenn man die Mannschaften liest und so ein bisschen an die Vergangenheiten und die Gegenwart denkt, eins, was ein ziemliches chaos fanmäßig auch sein könnte. Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden. Waldhof ja. auch vorbeigezogen an den Dresdnern. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelbe Karten gefallen. Davon vier auf Dresdner Seite und drei auf Mannheimer Seite. Und einer der Mannheimer, der gelb gekriegt hat, einfach der Keeper. Und einer der Dresdner, der gelb gesehen hat, Trainer Markus Anfang. Das ist ein Wunder, dass das Spiel 11 zu 11 ausging.
0: Ich finde, das ist auch einfach ein... Also ein Spiel, wo du einfach die Spannung merkst, die in den Vereinen herrscht. Ja. Also klar, der Sieger, wahrscheinlich ist Mannheim so ein bisschen äh, Sieger des Spieltags. Also quasi umliegende Konkurrenz hat alle hat alle nicht gewonnen. Ne? Wenn du überlegst, gegen Dresden hast du gespielt. Saarbrücken ähm, hat nicht gewonnen, Wiesbaden nicht, Ingolstadt nicht. Also es war schon ein
1: äh, wichtiger Sieg. Ja, und bei Dresden, wenn die aufsteigen wollen, sollte man die Trainerfrage stellen. Und was ich da ja ganz witzig finde, dass Markus Anfang gesagt, nee, äh, gesagt hat, äh, er versteht nicht, warum das Thema Aufstieg permanent diskutiert wird. Und ich denke mir so, Alter, du bist doch auch Hä? ein Spinner. Er weiß doch bei welchem Verein er ist, oder nicht? Ja, er, er, er denkt, dass es Werder mit Wiederaufbau. Mhm. Ich zitiere, was, was, 1 zu 2 gegen für... den ersten ja. FC Saarbrücken, die erste Niederlage seit zwei Monaten, acht Punkte Rückstand auf Platz 2, Dynamo Dresden ist aus dem Tritt geraten und Trainer Markus Anfang zunehmend genervt von Fragen nach dem Aufstieg. Okay. Das ist die Überschrift vom von Kicker-Artikel.
0: Er fragt auch nach seinem Impfpass. Vielleicht ist er nicht so genervt von. Ja. Nee, aber das ist ja. Also das ist der falsche Verein, wenn du da nicht nach dem Das ist ein bisschen wie, als wäre
1: Nagelsmann genervt nach Fragen der Meisterschaft. Wird Bayern dieses Jahr Meister? Hätten sie auch mich, das zu fragen. Was ist das für eine Zeitfrage? Ich werde diese Frage nicht beantworten.
0: Anfang Was war du? unsere Wette nochmal genau mit Anfang?
1: Äh, die habe ich mir irgendwo notiert, warte mal. Aber ich, ich glaube, die unsere Wette war, dass er
0: rausfliegt und sie dann aufsteigen, oder? Ich hoffe, dass ich nicht durchgesetzt habe, dass Marcus er erst. Anfang
1: fliegt und Dresden steigt auf, dann Kiste von mir.
0: Ohne Witz. Ich glaube da so dran, wie an <lacht> äh, wie, wie manche an das fliegende Spaghetti-Monster. Also wirklich, das ähm, zu, zur Winterpause, also wenn das so weitergeht, ist Anfang zur Winterpause abgesägt und dann steigt Dresden aber noch aber auf. Kurz was dann sich. Willst du ja. sagen,
1: das fliegende Spaghetti-Monster existiert nicht?
0: Nee. Also ich hab, <lacht> Im Gegenteil.
1: Ich habe ja gesagt, äh. Die andere daran glauben. Ja, alles gut. Also, ich glaube an meine Gegenwette mit Erik Engelhardt als top <lacht> absolut nicht mehr.
0: <lacht> er hat ein Tor gemacht. Jetzt geht's los. Jetzt ist der
1: Bann gebrochen.
0: Ja. Jetzt, der Knoten ist, geplatzt. Jetzt ist er geplatzt. geplatzt. Also, für alle, die das nicht mitbekommen haben vor der Saison, ich sag's, ich wiederhole es nochmal. Dresden, äh, Anfang wird, nicht die Saison überleben bei Dynamo Dresden und Dynamo geht trotzdem hoch. True. Oder gerade deswegen. True. Es, wäre nicht, dass der, es wäre nicht der erste Verein, der, ähm, der quasi vom Weggang von Anfang profitiert.
1: Ich weiß gar nicht, welchen du meinst. Ich weiß auch nicht, wen du meinst. Der, der FC Köln damals.
0: Ja, genau. <lacht> Sind die nicht auch aufgestiegen, nachdem ja, er gegangen ist? Ja,
1: aber die hatten vier Punkte Vorsprung und drei Spiele zu ja, spielen, und? die hätten einen Punkt nur holen müssen. Das haben sie dann mit. Hey, aber wie witzig. wird, Witz, also,
2: gemacht. Aber was wäre das denn bitte das für halt eine lustige.
0: Naja, ein äh, aber was wäre das denn für eine lustige Story? Ja, ich bin der Trainer, den, der immer rausgeworfen wurde und dann ist meine Mannschaft aufgestiegen. Ja, das ist Antwerpen, wie like. <lacht> ja. <lacht> war Nur Antwerpen, hat sie, Antwerpen war ja quasi der Grund für den Aufstieg und dann wurde er gefeuert.
1: Ja, das war ja. Am Anfang habe Köln... ich immer das Gefühl, er ist, der, ist, er ist eher das Hindernis. Nee, hey, bei Köln war das auch schon so. Bei Köln war das auch ja, so, dass gut. die eigentlich aufgestiegen waren, nur halt eben einen Punkt holen mussten in den, in den letzten drei Spielen und die vorher irgendwie zwei Spiele echt schlecht waren und dann haben die Anfang rausgeschmissen. Das wäre aber trotzdem aber lustig. Ich, ich, du redest von diesem grünen Verein, von der Weser, ja, ja, ich, das, ich weiß schon. Ja. Wir sind nicht dank Markus Anfang aufgestiegen, sondern trotz Markus Anfang.
0: Ich freue mich jetzt schon auf die Kiste, die ich bekomme.
1: Ja, ja, aber... Schenk ich dir kann nicht sogar Röttinger. genau wann.
0: Das, das ist zwar nicht Teil der äh, Wette, aber ich dachte trotzdem, der genau zur Katarpause ist der weg.
1: Ich gebe dir, ja, da macht es am meisten Sinn.
0: Nach, der, nach, der, ne, denn, nach dem
1: Nichtsieg nicht gegen Zwickau. Es sei denn, die gewinnen jetzt alle drei Spiele. Ja, tun sie aber nicht. Nö, glaube ich auch nicht. Gegen Zwickau werden sie verlieren, pass auf. Das wäre scheiße für Ganz Mappen, aber. Es ist passiert. doch jetzt
0: bald Winterpause. Ja. Habe ich das Spiel Meppen gegen Dresden verdrängt oder wann spielen die? Oder ach, jetzt ist ja noch gar nicht Hälfte der nee, Saison drin. Hälfte ne? der Saison ist ah, nicht okay. durch. Gut, ich dachte schon, ich wäre dement oder so.
1: Äh, Altersdemenz, also Demenz setzt im Schnitt erst ab 35 ein, frühesten Fall. Das ist der Durchschnitt. Okay. Ich hatte das letzte Woche in der Schule.
0: Habe ich auch schon mal gehört, habe ich vergessen. Äh, <lacht> <lacht>
1: am Sonntag, den 15.01. in Dresden. Spieltag 18. Ja, also, das ist ein bisschen
0: ein falscher Zeitpunkt,
1: dann ist Anfang schon weg Ja, das ist doof Oder danach Der Klassiker ja. Die holen jetzt sieben Punkte in den nächsten drei Spielen Dann verlieren sie das Spiel Nach der Pause Dann verlieren sie gegen Mappen und dann fliegt er Dann ist Mappen wieder mal Trainerkiller
0: Oh, du meinst gegen nach dem Spiel gegen ja, Mappen. Oh, Das ist auch gut Aber das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ein super dummer Zeitpunkt
1: Es ist Dresden das,
0: das musst du in der Winterpause machen Es ist Dresden
1: ja, aber Die haben also, einen Typ, der einen gefälschten Impfpass gehabt hat, eingestellt. Es ist Dresden.
0: Ja, aber sorry, du musst im Winter, wenn du, du ja, musst im Winter so. entscheiden, mache ich, mach ich jetzt zu Ende mit ihm oder gebe ich dem auf jeden Fall
1: noch ein paar eigentlich Spiele. Eigentlich schon, aber Dresden ist halt Dresden. Das glaube ich nicht, dass das passiert. So, und pass auf, und dann holen die Marco und Werben. Dann, dann wird das endlich wahr mit unserem Traum, dass Handwerben bei Dresden landet.
0: Das finde ich super lustig.
1: Dann ja, kann gut. uns keiner mehr sagen, dass der nie bei Dresden war.
0: Ja, Mana mit dem äh, mit dem wichtigen Sieg, wirklich wichtig. Weiterhin Kurs äh, Aufstieg ist nicht, äh, noch nicht ist weiterhin da. Richtig. Genau. Jetzt muss man nur noch lernen, auswärts zu gewinnen. Ich glaube, dann äh, hat man's. Ja, und sonst ähm,
1: gehen wir weiter im Text.
0: Kann man. Die Dresdner wurden äh, noch angegriffen. Da habe ich aber leider nicht so viel zu gelesen, muss ich zugeben, als dass ich da viel drüber sagen kann. Plus eins. Ähm, waren das von Nürnberger? Da müssen, oder habe ich das Überlesen? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen Ich meine, dass das Nürnb Nürnberg-Fans war Was irgendwie sehr random war Deswegen, ich will da gar nicht so viel zu sagen Ich kann nur Quatsch erzählen ähm, Ich wollte es mal anreißen Dass äh, da Spieler und so Oder irgendwie verbal angegangen wurden So habe ich das mitbekommen
1: okay. Auch nicht die feine Komm. englische Art
0: Nicht die feine sächsische Art nicht, nicht.
1: Nee. Dann gehen wir weiter im Text von. Obwohl Hater, Hater würden sagen, das ist gerade die sächsische aber ne, ich. ich <lacht> Lassen wir das. Ich will, ich will hier niemanden triggern. Lassen wir das. Ja. Weiter im Text und da gehen wir dann zu einer Mannschaft, die ähm, auch im bayerischen Raum unterwegs ist. Du hattest Nürnberg angesprochen. Ich rede jetzt aber über Ingolstadt. Hat den Grund, ich möchte über Freiburg danach sprechen. Ist okay. Ingolstadt gegen Viktoria Köln, Ingolstadt du, Ingolstadt Pfingst. wenn man denkt, es läuft, läuft nicht, dann verlieren sie 3-1 gegen Viktoria und Viktoria ist wie Duisburg, mal Weltklasse, mal Kreisklasse, ich weiß nicht, wo das hingeht mit denen, Olaf Jansen ist ein Gold und irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Das ist meine Einordnung. Ja, ja mich
0: hat das Spiel auch überrascht, als ich, das, als ich gesehen habe, wie es ausgegangen ist, da dachte ich mir, okay, interessant, sehr random, der, der Sieg ist wirklich sehr random von Köln, habe ich nicht erwartet. Und äh, genau, Testrot, Testrot war der Elfmeter, ne? Ja. Genau.
1: Testrot war das 1-1. Genau.
0: Ja. Ja, aber Köln mit einem mit einem echt, äh, echt guten Spiel. Ähm, hier, Olaf Jansen wurde noch weggecheckt, das habe ich gesehen. Das war ganz witzig.
1: So ein bisschen Christian Streich gegen David Abraham, like.
0: Ja, so ein bisschen, äh, wie damals Rico Schmidt wegge weggecheckt wurde. Ah, okay, ja.
1: <lacht> Hat er verdient, der Olaf Jansen. nicht für ungut, liebe Kölner.
0: Ja, falls uns Kölner zuhören, wir haben irgendwie einen komplett, äh, komplett komischen Hate. Wir auf haben, haben eine
1: Agenda den. gegen den und wissen aber nicht, ja. warum. Ja, das ist einfach ja, so. so ist der das. Typ ist einfach so ein verwirrter, komischer alter Mann. Wir
0: mögen den nicht. Ja.
1: <lacht> das, und wir wissen trotzdem beide nicht, warum. Ich finde den immer unsympathisch, ja, wenn er
0: redet. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Da sitzen wir jede Woche hier und sagen das.
1: <lacht> Aber ich finde übrigens,
0: äh, möchte dazu sagen, Rüdiger Ziel ist einfach noch eine ganze Spur unsympathischer. Ich mag den überhaupt Ziel? nicht. Ziel? Rüdiger Ziel?
1: Von, von Saarbrücken? Ja. Okay. Den mochte
0: schon nicht, als er so war. Den habe ich den hab ich, noch, den hab ich gefressen. Ich, glaub, der, ich, ich, ich glaube, es war der erste Spieltag. Müsst ihr euch nochmal angucken. Ihr müsst euch wirklich... Ihr, ihr stoppt hier diesen Podcast... Macht nochmal den ersten Spieltag, Havelse gegen, ich weiß es nicht mehr, aus letzter Saison an. Oder der zweite, kann auch Also es war sehr am Anfang der Saison, wo er danach sehr bockig gesagt aber wir waren doch viel Ach besser, so, wir hätten das er gewinnen war das, müssen. Er war das stimmt, Und sie waren nicht besser, war sie, also sie haben aber völlig verdient verloren. Er war das, stimmt. Ja, Und seitdem mag ich den nicht. Der wirkt doch immer so arrogant, also ja. Rüdiger Ziel jetzt. Ja, also, Rüdiger mag Reben ich, mag ich gar Beispiel. nicht.
1: ist jemand, den ich während des Spiels nicht mag, weil der da teilweise rumstolziert wie Tarantula. Aber nach dem Spiel in den Interviews, super korrekter Typ eigentlich. Da ja, halt müssen wir so ein Ranking machen,
0: wem wir am meisten oder wem am wenigsten hey, mögen. können wir ja auch in der, der Pause
1: machen. Oder ja, nach... Jetzt,
0: war jetzt spontan.
1: Boah. Wir kein eigenes Video oder keinen eigenen Podcast zu machen. <lacht> okay, gut. Lass es, lass, es lass es danach machen, wenn wir durch sind mit den Spielen. Ja, okay, das finde ich gut. Dann können wir auch eben schnell die, die 20 durchgehen. Dann wird es doch die etwas längere Folge, die angesprochene. <lacht> ja,
0: alles gut. Ähm, ja. Random Sieg von Köln. Tor von Handle, Philipp und Becker. Freut also mich in für Inge Philipp, Spiel, dass gesagt, er
1: getroffen das hat. Werder bildet aus.
0: Ja. Tor von Ingolstadt, von Testrot. Elfmeter Werder verwandt Mehr habe ich da nicht zu sagen. Nee, aber auch nicht. Wir müssen mal eine Folge, wo wir häufiger, wo wir mehr über Viktoria Köln reden, glaube ich. Über einen weiteren Club, der noch kommt, müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen länger reden. Aber auch nicht heute. Aber jetzt reden wir erstmal, jetzt lasse ich dich erstmal, ähm, ja. Ich glaube,
1: du weißt, worauf, worauf ich schimpfen. hinaus will.
2: Freiburg <lacht> gegen Oldbrook. Ich, so
1: ich habe mich gestern bei Weserschnack schon drüber aufgeregt kurze Werbung an dieser Stelle, ist ein anderer Podcast, wo es um Werder Bremen geht. Ich habe da auch schon Werbung für diesen hier gemacht. Ähm, ich habe mich da gestern in der Aufnahme mit Moritz schon drüber aufgeregt, über Freiburg und also da speziell über zweite Mannschaften. Ich hasse zweite Mannschaften. Jetzt spielt ein fucking Roland Scharleu, der x Millionen Bundesligaspiele hat. Ich glaube 5.250 Minuten hat jemand auf Twitter geschrieben. Ähm, spielt ja, damit? Nee, ich nicht. Das hat wer anders reingeschrieben. Ich habe darauf reagiert. Achso. A-Nationalspieler Ungarns. Digga, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Spieler nach sechs Wochen Pause auf diesem Niveau, der einen 12-Millionen-Marktwert hat, was Mal so viel ist wie der ganze Oldenburger Kader, der kostet im Schnitt 3,3 Millionen. Der Oldenburger Kader. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Spieler dieses Niveaus nach sechs Wochen Pause ein Spiel Anlaufzeit braucht in einer fucking zweiten Mannschaft. Das ist, so, das ist so eine dreckige Wettbewerbsverzerrung. Und dann gibt es Freiburg-Fans, die das ernsthaft rechtfertigen wollen. Da muss man den DFB kritisieren. Ja, da muss man den DFB kritisieren. Da muss man Christian Streich kritisieren. Da muss man ganz Freiburg kritisieren. Ich habe nichts gegen ja, Freiburg da, in der ersten Da bin Liga. ich dabei.
0: Also da muss man schon, der DFB ist daran schuld. Absolut. Freiburg nutzt es nur aus. So, aber
1: warum? Ich verstehe es nicht. Es, bringt, doch, bringt, es bringt weder der Mannschaft Freiburg 2, die einen Haufen Talente sowieso in ihrem Kader hat, nichts. Noch bringt es diesem Spieler was, zumal der sich sagt, warum soll ich mir die Scheiße hier antun. Und er hat ja anscheinend gut gespielt, 2,0 in der Bewertung. Bestbewertetster Spieler, wer hätte es gedacht. Noch bringt es dem Gegner was. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das, und es ist diese Saison konsequent nur Freiburg, die das ausnutzen. Und deswegen stehen die auf Platz Noch. so Dortmund kann es halt nicht nutzen, weil Dortmund ständig die Spieler alle in der ersten Mannschaft braucht, weil die Verletzungspech bis nach Uerding haben. Ich wollte jetzt nicht das wart Beispiel mal, mit Mappen er, Ja, warte mal ab.
0: Äh, da Dortmund, ne? Irgendwie ein, zwei Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison ja, sind die sicher auf irgendeinem Platz und Dortmund spielt gegen Abstieg. Dann will ich mal sehen, welche Spieler auf einer ja, dritten Liga spielen.
1: Keine Ahnung, Bellingham. Weil der, ja. was weiß ich, eine Woche im Training gefehlt hat wegen Schlepphosen oder so. Nein, natürlich nicht. Aber Roland Schorloy, der war jetzt sechs, vielleicht acht Wochen verletzt. Bei Höhler, da konntest du damit argumentieren, dass der ein halbes Jahr verletzt war. Das sage ich, finde ich immer noch schwach, aber ist okay irgendwo. Ist okay. Aber Schorloy, der war acht Wochen verletzt oder so. Sechs. Augenhöhenbruch, der spielt mit Maske. Digga, da kann der erste Mannschaft spielen. Und wenn du ihm nicht voll gleich 90 Minuten Bundesliga-Niveau zutrauen möchtest nach der Zeit, dann gib ihm 30 Minuten Einsatzzeit am Wochenende. Ich raff es nicht. Ich, ich, ich Jede Woche, jede Woche rege reg ich mich über die gleiche Scheiße auf, aber jede Woche muss man sich darüber aufregen.
0: Was mich daran einfach nervt, ist, dass Magenta, also ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, ich habe nur Highlights gesehen, aber ähm, das Laut Highlights magenta das halt gar nicht kritisch hinterfragt. Nein. Man einfach
1: zeigt ja Roland Scholle ist jetzt hier ja toll. Voll geil. So wir haben denke, so ein, ja nee so nicht toll. Voll geil. Sagt, wir haben richtig zum. voll geil. Wir haben hier einen Bundesliga Star. Ja, ja halt dein Maul. Ey ganz ehrlich, wenn und du nee, Roland Scholler gegen und als Gegner hat man
0: eine Mannschaft, die auch ihren Star aus der ersten. Ach nee, stimmt. Das ist ja Oldenburg, die einfach mit ihrem besten Kader spielen, weil sie gar nicht anders spielen können. Ja. Den elfmeter hat halt. by the
1: way Scholle rausgeholt. Damit hat er jetzt ja. einen Assist in Liga 3.
0: Ja super Glückwunsch. <lacht> Und, und durch diese Niederlage steigt Oldenburg vielleicht ab. Ja. Nicht, dass ich
1: größten Sympathien für Oldenburg hatte, aber wer es mein Verein, würde ich mich naja, ziemlich ärgern. Unabhängig davon, ob es sein Verein ist oder nicht. Oldenburg ist eine Mannschaft, die sich organisch da hochgeackert hat. Die haben sich da hochgekämpft. Ja. Die haben nicht die Mittel, einen Scholloy zu haben. Oder sich einen Merlin-Röhl für 3 Mio zu kaufen. So, und wenn du Scholloy gegen eine unterklassige Mannschaft spielen lassen möchtest, nach so einer Verletzungspause, dann bring ihn doch am Samstag gegen Schalke, bis ein Zweitligist. ist. Meine Fresse. Bald, bald zweitig ist Dementsprechend sage ich auch nicht mehr viel dazu. Oldenburg, ist tu, die tun mir einfach leid. sie waren nicht gut in dem Spiel, sowieso nicht, ohnehin. So ein bisschen ist der Drive da gerade raus. So ein bisschen das Victoria berlin syndrom finde ich, was sich da einschleicht jetzt. Aber auch dieses Spiel, das sollte wieder fernab der Wertung sein, zumal ja eben Scholler jetzt der Unterschiedsspieler war, weil er das Tor besorgt hat, weil er den Elber rausgeholt hat. Wie soll denn ein Knüstock, Oldenburgs Linksverteidiger, der in seiner Vita 73 regionalliga West-Spiele, 27 Regionalliga-Nord und 29 Drittligaspiele hat, wie soll der denn gegen einen Roland scholleu verteidigen, der sechsmal Champions League gespielt hat, fünfmal Europa League, 95mal Bundesliga, 21mal Serie A, neunmal DFB-Pokal und 36mal A-Nationalmannschaft? Wie soll da denn bitte ein Viertliga Außenverteidiger gegen ankommen. Das ist ja Pokalniveau eigentlich. Und das, das ist, ist das, was mich so maßlos daran aufregt. Und bitte, 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 wenn du zweite Mannschaften in der Liga lassen möchtest, weil die Spielpraxis, die, die jungen Talente Spielpraxis äh, sammeln sollen gegen Herrenteams und so weiter, ist das okay für mich. Dann mach aber eine Regel, dass wenn die eine Minute Bundesliga gespielt haben, nicht mehr zurückkommen dürfen. Oder lass ja, sie außer Konkurrenz ja spielen. Dass du quasi in der Saison als Spieltag ein Testspiel gegen die hast. Dass das dir keine Punkte bringt. Dann füllst du das, die Liga auf 22 Teams auf, meinetwegen. Spielst halt zweimal gegen Dortmund und Freiburg als Testspiel. Das kannst du nicht machen. So, aber das, ist, das geht halt auch nicht. Am besten das, wäre, die Mannschaft einfach rauszuschmeißen. Und jetzt kommt der DFB auf die Idee, U19 Teams in den Amateurbereich reinzuschmeißen oder was. Ich habe ein Video von Manu Tide so? gesehen. Digga. Die sind am Überlegen, U16, U17 Teams, die in ihren Bundesligen spielen, in den generellen Amateurfußball reinzuschmeißen. Dass die, ja, halt in, also, dass die halt in der Oberliga der Herren mitspielen dürfen, U19 oder so. Oh Mann, ey. Herzlichen Glückwunsch. Wer das U19 spielt dann Regionalliga nächstes Jahr oder was?
0: Also, klar, wir fordern, dass die, aber wenn sie es eh nicht machen, wenn sie die... Vereinen da lassen, wo sie jetzt sind, in der dritten Liga, dann macht doch härtere Regeln für äh, Zulassung für Spieler, die erste Mannschaft spielen. Ja. Dann sind die einfach zu lasch. Ja.
1: Jede Woche... Ja, dann, oder lass es
0: die, dann lass es, wie Dortmund 2 jetzt bisher die Saison spielt, die grob gesagt zweite Mannschaft spielen. Nicht immer, aber ähm, ich sag mal, das, was Dortmund bis, bisher gemacht hat, war in Ordnung. Was Freiburg halt die Saison abzieht, ist halt schon äh, ist echt, reihenweise ja. scheiße. Und äh, deswegen... Mach, mach das schön hart, dass wenn du entscheidest, äh, dieser Spieler, äh, der darf jetzt nicht, äh, der der soll jetzt dritte, zweite Mannschaft spielen, dann darf er jetzt erstmal für x Spiele nicht mehr erste Mannschaft spielen. Ja.
1: Das ist genau das Gleiche. In der fucking dritten Kreisklasse ist die Regel, wenn ich jetzt, äh, wenn wir jetzt Hilfe von einem Spieler aus der ersten Mannschaft kriegen, die Kreisliga spielen, ne? und der hat ja. drei Spiele in Folge in der Kreisliga gespielt, darf der bei uns nicht aushelfen, weil er da jetzt festgespielt gilt. Dann muss der da erstmal ein Spiel aussetzen, ehe der bei uns wieder helfen kann.
0: Ja, die Regel sind ja, die ist ja auch ähnlich hier. Also, aber ich finde die
1: aber viel zu lasch. So, aber die ist im Profifußball viel zu lasch. Ja. Wenn der eine gewisse Anzahl an Minuten in der Bundesliga gespielt hat, darf der erstmal nicht Zweite Mannschaft spielen. Das ist einfach nur frech. Und wir sitzen hier alle zwei Wochen und regen uns wieder drüber auf. Und Deswegen, äh,
0: lass uns nicht zu lange drüber ich reden. Ich weiß,
1: ihr HörerInnen, ihr seid da wahrscheinlich genauso müde wie ich, aber ich muss mich jede Woche drüber auskotzen. Und jetzt ist es ist mittlerweile gibt, so gibt, schlimm, dass ich es in zwei Podcasts mache.
0: Deswegen gibt es von mir auch keinen Glückwunsch an Freiburg, sondern nur einen schade Oldenburg.
1: Ja, das tut mir einfach leid ähm, für euch. Für ja,
0: Freiburg. mir tut es halt auch leid. Guck mal, Also ich habe wirklich nicht viel über für Oldenburg, aber das, das tut einem halt einfach leid. Also ne, gerne sehe ich, also ist kein Problem, ich sehe Oldenburg schon gerne ne, mal verlieren,
1: aber halt so nicht. Das ist halt... Ja, eben. Ja, da wenn hört es halt auf. Wenn die verloren hätten und der Scholloi nicht gespielt hätte, sondern auf der Seite, keine Ahnung, auf der Seite äh, Furrer von Anfang an und der die Vorlage gegeben hätte oder Julian Guttau, dann hätte ich da auch gar nichts gesagt. Da wäre das Glück von Schreiburg, ihr habt mit eurer zweiten Mannschaft Oldenburg geschlagen, der Run läuft, läuft gut. Aber hier in dem Fall, bei Höhler war ja wenigstens noch der Fall, dass Höhler gar nichts gerissen hat und scheiße war, aber hier war ja sogar der Fall, dass Charloy den Elver rausgeholt hat und komplett Alarm gemacht hat. Jeder Angriff lief über Roland Schaloy. Ich meine, würde ich auch spielen, wenn ich den in meinem Kader hätte, aber das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Und dann gibt es den Trainer von Freiburg, der sich dahin stellt: ja, ich weiß aber teilweise eine Stunde vorm Spiel, erst wenig zur Verfügung habe, ja, halt dein Maul. Ganz ehrlich, nichts für ungut. Lieber Thomas Stamm.
0: Ja, er ist schon sehr hart, muss man sagen. Das ist schon.
1: So, weiter im Text. Letztes Spiel. Oder möchtest du noch was o dem hinzufügen? Nö, nö, nö. So kleiner Rage an der Stelle.
0: Montagsspiel. Osnabrück gegen Halle.
1: Osnabrück gewinnt nach zweimaligem Rückstand mit 32 Das einzige Spiel, was ich über 90 Minuten gesehen habe am Wochenende. Und es war ein geiles Montagsspiel. Ja, das, äh, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur Highlights gesehen, aber das sah ziemlich geil aus. Das hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Schießt Halle früh die Führung, dann macht Osnabrück den Ausgleich und zwei Minuten später geht Halle erneut in Führung. Ich dachte mir so, Alter, Halle, die haben Bock heute. Ja, dann hauen sie sich den selbst rein, ganz blöd und ja. Engelhardt, mein Erik, <lacht> mein Erik ist der Matchwinner.
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich sehe ein paar Parallelen zwischen Halle und Meppen. Ähm, starke Leistungen werden nicht belohnt. Richtig. Und natürlich sind auch miese Spiele dabei, das darf man natürlich auch, muss man auch erwähnen, aber ähm, das ist auch so ein Spiel, was Halle wo Halle Punkte holen muss gegen den Abstieg. Tun sie nicht und deswegen sieht es weiterhin, äh, ja, böse aus. Danneberg war auf, dem, auf der Trainerbank eben, weil Schweini, äh, Schweini gesperrt war.
1: Ja, stimmt. Ja, der Wu-Trainer, ne? Ja, und osner arbeitet sie unten raus. Ja, so Step by Step. Ich finde, dass so ein auch, bisschen glaube, das Spielsystem von Schweinsteiger mittlerweile klar erkennbar wird. Ja, offensiv. Ah, ja, und ich möchte an dieser Stelle festhalten, zweite Spiel in Folge, wo Erik Engelhardt trifft. Der hat das Ding gegen äh, Elversberg auch gemacht.
0: Ja, ich sag ja, der Knoten ist geplatzt, jetzt geht's ah, los. jetzt macht der Top-Torjäger hier. Ja, Osnabrück ähm, wirklich mit einer, mit einer starken Leistung, ähm, so kann es, so sollte es aus deren Sicht weitergehen. Es ist, Schweini wäre vielleicht auch der richtige Trainer für Saarbrücken gewesen, vielleicht, weiß man nicht.
1: Ja, bestimmt
0: Und da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht, ob das, wohin es noch geht. Also die Liga ist so eng, da kann theoretisch, also wenn da jetzt ein Laufstart ist, kann das auch noch nach oben gehen. Ich denke aber, wenn es eine Mannschaft gibt, die unten drin steht, die nichts mit Aufstieg zu tun haben wird, dann wird es für mich der VfL Osnabrück sein.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das ist die, die sich am ehesten auf jeden Fall daraus befreit hat. Ja.
0: Ich meine, gerne würde ich schon sehen. Wenn ich mir überlege, dass Meppen einfach nicht viel braucht, um. Meppen braucht. Äh, nicht viel. Könnte, äh, könnte in der Katarpause über Oldenburg und Osnabrück stehen. Und das wäre. Geil. <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber ich sehe es nicht. Wasnbrück ist dafür zu stark. Ähm, klar, Derby-Sieg wünsche ich mir noch. Das, wenn ich mir was wünschen darf, dann ein Derby-Sieg. Aber ja, solche, so, also starke Hallenser in dem Spiel. auch Zimmerschi trifft wieder, der macht ein Spiel eine gute Saison.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, Halle war übrigens der zweite Verein, wo ich nochmal sagen da müssen wir noch, eigentlich noch häufiger drüber reden weil äh, ja weil wir die immer gerne links liegen lassen auch wie Victoria Köln aber heute ist äh, heute ist schlecht
1: zumal wir ja noch die Dinge ranken wollten genau die Coaches und eine kleine Zwischenfrage wir haben ja also ich habe im Endeffekt auch dem Spiel nichts mehr hinzuzufügen so das ja, du hast es mehr gesehen als ich. Ja, Osnab also es war halt ein Spiel, was hin und her ging. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Es ist am Ende bitter, wie Halle das Ding verliert. Weil Osnabrück das aber auch so ein bisschen mehr wollte, hatte ich das Gefühl. Osnabrück hat am Ende so einen Tick mehr den Willen gehabt. So hatte das den Eindruck auf mich gemacht. Und es war insgesamt schon verdient. Osnabrück war schon die stärkere Mannschaft. Halle hat furios angefangen. Äh, zur Pause dann aber das Spielgerät an Osnabrück übergeben und die waren dann im Verlauf des Spiels deutlich die bessere, also schon die stärkere Mannschaft. Ja. Von daher, verdient meiner Meinung nach, verdienter Sieg vor Osnabrück. Wir haben ja jetzt den 13. Spieltag nicht thematisiert aufgrund von Urlaub. Ja. Einigen wir uns da auf einen Spieler für einen Podcast-Prinzen oder fällt der 13. Spieltag dann komplett raus?
0: Das habe ich auch überlegt.
1: Weil ich hätte einen ins Rennen geworfen. Ja. Gebhard von Halle. Zu 0 gegen Bayreuth. Ein starkes Spiel gemacht. Kickernote 2,0. Ich habe keinen Spieler gefunden, der einen Doppelpack geschossen hat oder Doppelvorlage. So als schnelles Ding. Gebhard? Mhm.
0: Da gehe ich doch mit. Machen wir. Gut.
1: Dann Machen wir. Ich mache auch heute tatsächlich die Grafiken fertig. <lacht> Für die anderen... Ich sag das seit Wochen, ich weiß. Aber heute mache ich sie tatsächlich fertig. So, dann kommen wir zu deinem Podcast-Prinzen des 14. Spieltags.
0: Ja, äh, übrigens, Rochelt hat einen Doppelpa äh, Doppelpack gemacht. Der Wahrscheinlichkeit halber letzten Spieltag. am 13? Ja, beim 4 zu 1 gegen Osnabrück. Oh. Bevor uns das alles schreibt. Ja. Stimmt.
1: Ja, ey, das ist nicht so leicht für diesen Spieltag. Ich würde aber trotzdem bei, bei Gebhardt bleiben. Das
0: ist nicht so einfach. Ich weiß, glaube ich, wen du nehmen willst, deswegen will ich eigentlich
1: wen anders nehmen. Wen, wen glaubst du denn nämlich? Ich glaube, du nimmst Engelhard. Ja, ist richtig. Er hat das Spiel ja. entschieden, mein Erik. Und wenn ich den hype, muss ich den noch nehmen, wenn er, wenn er ein Spiel entscheidet.
0: Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich den schon mal genommen habe oder ob wir den schon mal genommen haben, aber wenn nicht, würde ich ihn leisten. gerne nehmen. Ja.
1: Soll ich dir sonst sagen, wen du, wen du bisher alles ausgewählt hattest? Oh ja, mach mal. Am ersten Spieltag war es Koffee. Ja. Am zweiten Purier. Ja. Am dritten Lakenmacher. Am vierten Abifade. Die ersten vier Spieltage waren uns einig. Am fünften <lacht> hattest du Müller und ich Korea. Am mhm. sechsten hattest du Vermey, Vincent Vermey und ich Beck. Am siebten hatten wir beide Max Wegner. Am achten hattest du Sebastian Jakob und ich Kelvin Brackelmann. Am neunten hattest du Golz von der RWE und ich das zweite Mal Laken mache. Am 10. hatten wir beide Hiegel. Am 11. hattest du Nollenberger und ich Kammerknecht. Ich glaube, am 11. das Nollenberger Ding war das Talking Mappen, oder? Ja, ja. Am 12. hattest du das zweite Mal Vincent Vermey. Da hatte ich Fellhauer. Am 13. haben, am 13. haben wir jetzt beide Gebhardt. Und ich habe am 14. Erik Engelhardt.
0: Ja, ich schwanke noch zwischen zweien. Errätst du wen?
1: Du überlegst, mit dem Saufen aufzuhören, aber du schwankst noch, sagst du. Richtig. Ich muss mal eben kurz gucken. Ja, maybe der. Ja. Hau raus. Ich könnte mir vorstellen, dass du Martin Mennel in der Verlosung hast, bei Aue.
0: Nee, aber auch ein guter Vorschlag.
1: Hier vielleicht ein von denen. David Philipp.
0: Auch nicht. Ähm, ich überlege, Proschinski zu nehmen von Dortmund. Ja,
1: okay, stimmt.
0: Auch weil der, äh, auch weil er zuletzt gut, gut gespielt hat. Oder halt Stoppelkamp.
1: Ja, Stoppelkamp wäre jetzt mein Guest gewesen.
0: Ich glaube, ich nehme ihn auch. Stoppelkamp? Ja. Gut. Duisburg wirklich mit einem wirklich starken Spiel, unerwartet, äh, Stoppelkamp.
1: Oh, bei Stoppelkamp dauert das, bis ich ein vernünftiges Bild gefunden habe. Der hat ja bei 35 verschiedenen Clubs gespielt in seiner Karriere. <lacht> <lacht> Egal. Muss schon eins im Duisburg-Trikot nehmen. Ob es jetzt von dieser Saison zwangsläufig sein muss, bleibt mal dahingestellt. Nee, dann hätte wie das. Erst Ranking, dann Tipps oder erst Tipps, dann Ranking?
0: Wie du willst. Machen wir Top-3-Trainer oder Flop-3-Trainer?
1: Top-3 und Flop-3.
0: Oh Gott, oh Gott. Dann muss ich mir das ja spontan überlegen.
1: <lacht> ich notiere mir die. Daraus könnte man dann auch nochmal eine kleine Grafik bauen. Ja, ich habe hab die Tabelle hast. vor mir. Ich glaube, da weiß ich schon, wenig da... Flop, Flop, drei, Trainer. Man sagt ja immer, man sollte mit dem Schlechtesten starten. Von daher, Marco, gebe mir deine Flop... Flops startend mit Platz Nummer 3.
0: Ja, ja, Moment, 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 Jetzt muss ich mir ein bisschen Zeit erkaufen.
1: Ja, das es wird eh ein, ein Trainer aus dem unteren...
0: Obwohl, komm, ich nehme äh, Ich nehme Olaf Jansen. <lacht>
1: <lacht> der wird mit SZ geschrieben, ne?
0: Ja, ich nehme nur auf Platz 3, weil ich ihn nie begründen kann, warum ich ihn nicht mag. Aber ich mag
1: ihn nicht. Flop Nummer 2. Das, das
0: muss auch nicht stimmen, aber wir haben jetzt nicht okay. drüber nachgedacht. Also wir, da wahrscheinlich würden wir noch was tauschen. Also
1: aber... wir legen fest, ne? Top und Flop hat jetzt hier nicht, nicht zwangsläufig was mit der sportlichen Leistung zu tun, sondern einfach, ja. ob wir die sympathisch, unsympathisch finden. Richtig. Gut. Perfekt. Dann habe ich meinen Platz 2.
0: Ich habe auch meinen Platz 2. Ja. Was war dein Platz 3?
1: Achso, willst du abwechselnd machen? Ja, lass machen. Ja, ich nehme auf Platz Nummer 3, wie du, Olaf Janssen, weil es mir da ähnlich geht. Ich kann es auch nicht begründen, ich weiß es nicht. Okay. Aber bei Platz Nummer 2 werden wir uns absolut uneins sein. Das kann sein. Hau raus. Äh, ich gehe mit einem Trainer, der mit seinem Team sehr weit oben steht und es ist Michael Kölner. Ich finde den Typ scheiße. Ich mag den nicht. Kann ich
0: nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Kölner Fan, muss ich zugeben. Okay, ich hätte nee. gedacht, dass du den magst. Ich mag
1: den überhaupt nicht, den Typ.
0: Nee, ich finde, der wirkt immer ein bisschen unsympathisch, das stimmt. Ja, der wirkt so ganz weird. Weiß ich nicht. Aber so schlecht sehe ich ihn jetzt auch nicht. Ich also mag Ich den nicht. Den nicht da unten dabei. Dein zweiter. Ähm, mein Platz zwei, äh, habe hab ich vorhin drüber geredet, Rüder ist Ziel. Rüdiger Ziel. Ja, so ein Glück, für mich, dass der
1: gerade Trainer ist.
0: <lacht> arroganter Typ, den ich überhaupt nicht mag und äh, ja, soll gut vielleicht ist gut als Trainer, vielleicht
1: auch nicht, mir egal, ich mag den nicht. Also liebe, liebe 60er an der Stelle, äh, ich entschuldige mich für, für den Ausdruck, ich finde den scheiße, ich mag den halt wirklich nicht. Ich finde ihn unsympathisch, keine Ahnung, ich finde der wirkt in Interviews einfach, einfach komisch, ich mag den nicht.
0: Hast du den auch auf 2?
1: Nein, Michael Körner habe ich auf Platz Achso, ah, ja, Ich wollte ja, mich ja. nur nochmal für den Ausdruck, ich finde den scheiße. Äh, ja, Platz 1, soll ich anfangen? Mit Sehr gerne, fangen wir an.
0: Ähm, ja. Markus Anfang needs no further explanation.
1: Ja, gehe ich mit. Gut. Sportlich ist das was anderes, das weißt du, dass ich sportlich durchaus von ihm und seinem Konzept überzeugt bin. Ich auch nicht. Aber menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja. Dann gebe mir doch gerne mal deine Top 3.
0: Ja, da bin ich gerade noch ein bisschen am Sortieren. Es geht jetzt auch nach Sympathie, ne? Gar nicht auch. Ja. Es
1: geht voll nach Sympathie. Trainer, die aber mhm. aktuell keinen Job haben, zählen nicht.
0: Nee, es zählen die, die gerade im Amt sind. Deswegen habe ich auch
1: Rüdiger Ziel genommen. Capretti zum Beispiel darf es nicht nehmen.
0: <lacht> ja. Wen nehmen wir dann auf drei? Auf zwei und eins habe ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen will.
1: Ich trage meine schon. Ah, doch,
0: doch, 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 doch. doch, Okay, dann habe ich, glaube ich, meine Reihenfolge. Auf Platz drei Horst Steffen.
1: Oh ja. Sympathisch. Geklärter
0: typ. typ kann Sachen erklären, den mag ich.
1: Auf jeden Fall sympathischer Typ.
0: Ja, den mag ich Platz 3.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn nicht in der Top 3, das kann ich dir sagen. Ich habe auf Platz 3 einen, wo ich mittlerweile schon sage, dass ich den sehr sympathisch finde. Der hat sich im Laufe dieser Saison dahin entwickelt für mich und dass es mit Knie hat.
0: Mhm. Kann ich ja abkürzen, den habe ich auch Platz 2.
1: Oh, dann kann ich ja gleich mit meinem Platz 2 weitermachen. Das nehme ich der Trainer aus dem Emsland, Stefan Krämer. Mhm. Finde ich, ist ein sehr sympathischer Typ. Ist ein sehr sympathischer Typ, ich mhm.
0: das? Da kann ich es auch abkürzen, den habe ich natürlich auch Platz 1. Also, den wollte ich ja eh, als damals, die, als damals Thorsten Frings genommen wurde, war ich äh, Fanbus von ähm, Stefan Krämer.
1: Das stimmt. Und ich mag
0: den Typen, der ist cool. Und äh, da bleibe ich auch bei. also da, Auch wenn der seinen Job verlieren sollte, was ich nicht glaube. Egal, wo Mappen steht die Saison. Der wird, der wird durchziehen. Da bin ich mir recht sicher. Ich glaube, der Verein hat verstanden. Das liegt nicht am Trainer. Und ähm, das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern bis zum Ende der Saison.
1: Ja, Platz 1 ist bei mir Tobias Schweinsteiger.
0: Findest du den so sympathisch?
1: Ja. Keine Ahnung, ich mag Trainer, die einen Esprit haben. Ich finde, der hat einen gewissen Esprit. Ja, der ist gut entbrannt, mit Rot geflogen gegen Elversberg, aber, keine Ahnung, ich finde ihn trotzdem sehr sympathisch. Ich bin aber auch ein großer Fan, das kommt noch drauf zu, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Robert Klaus und da war er ja im Trainerteam.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Weshalb das halt auch noch eine gewisse Rolle mit bei Tobi Schweinsteiger äh, spielt. Vielleicht tausche ich, tausch ich Krämer mit Schweini.
0: Ich habe noch Dario Fossi überlegt, aber... Ja, den
1: hatte ich auch mit drin, aber der ist knapp ja, finde Tobi Schwein, genau. ich finde Niat und Schweinsteiger dann doch sympathischer. Ja, komm, ich tausche Kremer mit Schweinsteiger. Kremer ist doch ein mehr -Man. Ja, Guter Mann, guter Mann. Kremer geht auf 1. Da muss ich auch nicht ganz so viele Grafiken dafür stellen.
0: <lacht> ist auch überhaupt kein, kein Bias oder so, nein. Nein, aber wirklich. Ich glaube, ich würde ihn auch sehr weit oben haben. wenn ja, Ich fand ihn
1: äh, bei Oeding schon sympathisch. In Cottbus war er sympathisch ich auch. gut. Ich habe eine Sympathie zu Cottbus, das ist bekannt. Aber auch bei Oerdingen super sympathisch. Der, nie, der spricht nie um den heißen Brei. Und dann ist ich, er teilweise das, in Interviews, steht er da und sagt, ey, habt ihr das Spiel gesehen? Wie geil dieses Spiel war.
0: <lacht> ja, aber, aber gegen, bei Oerdingen war es doch umso bewundernswerter. Ja. Weil Oeding hat ja eigentlich jeder gehasst. Mit, den, mit Ponomarev und so weiter. Richtig. Aber Krämer mochte immer jeder. Richtig.
1: Deswegen also das tausche ich nochmal, ich packe Krämer auf die 1, Schweini auf die 2. Ich kann aber Schweini nicht über, Mitchell Knieart, äh, nicht über Mitch Kniart setzen, weil ich dafür Kniart auch zu viel schon im Laufe dieser Saison kritisiert habe. Unfair, bekannt. Wir müssen tippen,
0: und zwar doppelt.
1: Warum doppelt? Ach, wir haben Englische, Englische Woche. Woche. Oh je, da wird ja ein Stress. Oh je. Oh je.
0: Das wird eine sehr stressige nächste Folge wieder. Dann haben wir wieder über zwei Spieltage reden. Obwohl, nee, wir... Äh, nee, übernächste. Stressige übernächste Folge, so. Nee, Moment mal. Dienstag dann brauchen wir doch nur auf. einmal tippen. Dann brauchen wir doch nur einmal tippen. Ja. Dann tippen wir Dann, dann mal nehmen zweimal. wir
1: Dienstag auf und dann tippen wir zweimal.
0: Genau. Gut. Bei mir will Gut. er gar nicht umschalten zu Spieltag 15.
1: Jetzt. SV SVMappen gegen den SVW in Wiesbaden. Ich fange mal an, weil ich Angst habe, dass du Mach mir du. Tipp wegnimmst. Ich oh. sage
0: 2-2. Ne, den hätte ich dir nicht weggenommen. Gut. Ähm, ich sage an Befreiungsstark, ich weiß, es ist super mutig, dass ich das jetzt ja, sage, oder? aber ich sage, ne, 3-1. 3-1? Ich glaube fest daran, dass Mappen sich da befreit zu Hause. Ähm, nach der Leistung, ich bin wirklich überzeugt, also da, da, da kommt was.
1: Ja. Achso, übrigens noch ganz kurz, am 13. Spieltag war dein Podcast-Prinz-Tipp Simakala und meiner Bretagne, das hat nicht so funktioniert. Äh, nee. Ähm, dann hätten wir den MSV Duisburg gegen die Spielvereinigung aus äh, Bayreuth, aus der Altstadt. Du darfst da beginnen.
0: Ich darf beginnen. Ja, nicht so leicht. Und ich glaube, es wird ein 1-1.
1: Ach, Marco, ja, dann nehme ich 0-0. Dann nimmst du mir natürlich meinen Tipp weg. Als nächstes haben wir die Wiki aus Köln. Oh, bei mir ist es Elversberg gegen Dortmund. Oh, stimmt, ja, ist es auch. Da war ich ein dick zu schnell. Die SH Elversberg gegen den gegen die echte Liebe,
0: gegen die zweite Liebe, gegen die hm, falsche Liebe.
1: Elversberg gewinnt das Ding 3:1. 1 Für 3 -0. die immer ein Gegentor? Na. 3-0. So, Soberän. jetzt aber Vicky Köln. Ja. Gegen das Erzgebirge.
0: Und ich glaube, dass Aue das gewinnen kann. 2-1 Aue.
1: Ich sag 1-1. Halle gegen Mannheim. Klares Ding für Mannheim. Ach, das ist auswärts. <lacht> Scheiße. Ja, Halle gewinnt 1-0. Das wäre böse. Mannheim ist scheiße zu Hause. Auswärts. Äh, meine ich ja.
0: Nee, ich glaube, das gewinnen sie trotzdem. 2-1 Mannheim.
1: Irgendwann muss ja die Serie reißen, sagst du?
0: Ja, und ich glaube, jetzt ist es soweit.
1: Die SG Dynamo Dresden gegen den SC Freiburg. Das Spiel tippe ich nicht, weil ich nicht weiß, welchen Bundesligaspieler Freiburg nächste Woche hat.
0: Du, ich fange ja auch an, ne? an, Ja. ja. <lacht> ähm, ich glaube, Dresden gewinnt wieder nicht. Aber unentschieden 1-1. Ich
1: sag 2-0 Dresden. Ich hoffe, dass die den so ein bisschen den Arsch aufreißen.
0: Ja.
1: Tatsächlich gönne ich da einfach Dresden einen hohen Sieg, damit Freiburg auf die Fresse fällt.
0: Dann kommt das nächste überragende Spiel. SC Fair oh. gegen FC Ingolstadt. <lacht> <lacht> Oh, 0, ich will 0, mal 11. wissen, wie viele sich das im Einzelspiel gucken. Ich Ob die Zahl wohl zweistellig ist? Ah, egal,
1: dreistellig aber nicht.
0: Nee, absolut nicht. 0-0, ich.
1: Das wäre auch noch ein Graupenspiel.
0: Boah. 0-1, Ingolstadt gewinnt.
1: Testrot macht ne, was sagst du?
0: Keine Ahnung. Das kann auch 1-0 ausgehen. Wir das haben gar kein Motor-Spiel.
1: Ah, ist ja auch englische Woche. Ja. VfB Oldenburg gegen äh, Rot-Weiß Essen.
0: Ja. Hm. Du musst. Ja. Wird auch ein knappes Ding, aber ich glaube, dass Essen gewinnt. 2-1. Ja,
1: ich glaube an, an die Oldenburger, die werden sich da befreien. So mit einem Sieg 1-0 gewinnen. Der FSV so. Zwickau, Zwickau gegen Osnabrück. Gegen den VfL Osnabrück und es tut mir leid, liebe Zwickauer, da gibt es nichts zu holen, das wird ein klares 0 zu 3. Nee, 1 zu 4.
0: Willst du mich verarschen? Wolltest du 1 zu 4 nehmen?
1: <lacht> ja. Dann nimmst du jetzt 0 3 oder was? Nö. Ja, sonst äh. nimmst du dein 1 zu 4, ich nehme mein 0 3, ich habe 0 3 zuerst gesagt.
0: Nö, du nimmst euch dann 1 zu 4. Nee, nö, alles
1: gut. Ich habe das, zu zu hab das 0 zu 0. Dann sage ich 1 zu 4. Ja, das ist fein. So ist fair. Demi okay, und? Ja, 60. Ja, gegen du musst.
0: Saarbrücken.
1: Saarbrücken. Das ist deiner wieder.
0: Boah, Schwierig. Ich glaube, das wird ein. Obwohl, Saarbrücken ist nicht mehr so defensiv. Doch. Es wird ein weiteres 0 zu 0.
1: Ich gehe da andere Wege. Ich sage 3 zu 3. Oha. Das glaube ich nicht. Da, ich
0: glaube, es wird ein mehr ein 0 zu 0 als ein 3 zu 3.
1: So, Marco, ein Tipp fehlt noch. Ja. Den Polka prinz
0: Ja, ich, Osnabrück, lasse ich mal diesmal auch, wenn ich da 4-1 getippt habe.
1: Ich habe jetzt zwei Spiele in der Verlosung dafür.
0: Wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir denn da? Hm. Ich war nicht mal. Die Ach ja, klar. Ähm. Fuck it, Marvin Poirier. Warum nicht? Wenn, dann durchziehen.
1: Dass er die zweite podcast kriegt. Ich möchte
0: kurz sagen, nur weil ich den tippe und selbst wenn er gut spielt, heißt nicht, dass ich ihn nehme. Ne? Also ja, ja, Poirier muss halt schon wahrscheinlich einen Hattrick schießen, dass ich ihn nochmal nehme, weil ich ihn schon mal hatte. Ja. Muss nicht, aber er muss schon gut wir spielen. Sind also wir sind Ich weiß, aber ähm, ich sag mal, je nach Leistung. Also wenn er jetzt 12 Meter macht, würde ich ihn nicht nehmen. Ja, klar.
1: Kommt auf die Qualität der Tore an. Genau. Äh, oh ja. Ich nehme Julian Günther Schmidt von Saarbrücken. Beim 3-3 gegen 60 wird er der tragende Spieler.
0: <lacht> 3-3-Gegen.
1: Das glaubst du selber nicht. Doch, <lacht> sonst würde ich es nicht töten. Ich wollte keinen Osnabrücker nehmen. Kann ich verstehen. Ich Engel, also ich wollte nicht schon wieder Engelhardt nehmen, weil wir sind uns einig, die drei Tore Ich wollte nicht wieder Simia nehmen. Die drei Tore für Osnabrück schießt. Engelhardt. Gegen Zwickau. Easy. Vier meinst du? Ne, ich habe 3-1 getippt. <lacht> äh, 3-0 habe ich hingeschrieben. Du hast nicht. Gut.
0: -1. Dann haben wir eine sehr lange Folge abgedreht. Jo, oh, knapp anderthalb Stunden. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Da haben wir wieder zwei Spieltage zu besprechen. Dann besprechen wir natürlich auch beide Spieltage ein bisschen ausführlicher.
1: Weil, ja, dann sind beide auch noch nicht so lange her. Das wird dann tatsächlich eine sehr längere Folge. Genau. Also nicht so, so wie, wie bei 1.25 dauert oder so. Also. Ja, die übernächste könnte schon so an die 1,50 gehen. <lacht> das, ja, vielleicht. Wir, wir denken uns ein Wort aus, was ihr uns auf Instagram oder Twitter schreiben sollt, äh, wie lange ihr gehört habt. also Und nicht genau. bis zum Ende durchskippen. Wir werden das wir, Ding wir nicht das irgendwo einfach. einbauen.
0: Genau, wir droppen das einfach irgendwann. Vielleicht auch zweimal. So wie jetzt zum Beispiel. Das Wort, äh, das Haffelpaar. Wort, ähm, Hufflepuff, finde ich sehr gut. Also,
1: ja. Da kommt der nicht, Harry, der, der nicht große Harry-Potter-Fan auf den Harry-Potter-Begriff.
0: Obwohl, jetzt würde ich es noch, äh, würd noch akzeptieren, wenn jetzt Leute abgeschaltet haben, weil ich glaube, jetzt wissen alle, dass nichts mehr kommt. Jetzt in Ja,
1: das ist hier wie bei Marvel. <lacht> der Arzt <von lacht> lief schon und da kommt noch ein Sneak.
0: Ja, es kommt gleich unser neues Intro. <lacht>
1: haben wir einen. Nicht. <lacht> Spoiler, gibt keins. Noch nicht. Wir Mach sind noch am, am Pfeilen. Also gucken.
0: Und mit Pfeilen meinen wir,
1: wir machen uns noch nichts, nichts tun.
0: <lacht> Vor
1: uns herschieben. Ja, richtig.
0: Genau. Aber ähm, wir gucken nach wie es
1: liegt. Da können wir drüber sprechen.
0: Richtig. Wir hören uns nächste Woche. Ja. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.